0: Ok, eu acho que já estamos em direto. Qualquer coisa vão dando aí as dicas. Sejam bem vindos então a mais um The GameStone. Uh, neste episódio, hoje temos aqui conosco, que está aqui à minha esquerda, um convidado uh, especial. É um dos ouvintes mais antigos que o GameStone tem, por acaso, o João. E vou começar por ti. Como é que estás, João? Tudo bem?
1: Viva! Tudo bem convosco? Olha, por aqui está tudo bem. Como estava a dizer há bocado, eu esteve sozinho para estar em casa. <risos> Não ajuda muito. Monta uma esplanada aí à porta, já pode. <risos> Exato. Puxa ali uma
0: cadeira para a varanda. E está feito. Está feito. Então, bem, seguindo. É hoje, hoje o episódio vai ser sobre música uh, no, nos videojogos. Vamos uh, falar aqui de uns quantos uh, temas ligados a esse tema. Uh, e o João hoje é o nosso convidado, porque ele assina desde há pouco tempo uma rubrica... Que está a passar no, no Megahertz, que é um grupo que tem vários, várias rádios afiliadas, e ele também tem o Mix Close, onde vai pondo os episódios que conforme vão passando. Portanto, está aí tudo na descrição, caso queiram acompanhar também esta rúbrica do, do João, que já vamos falar mais aprofundadamente daqui a pouco. Uh, Ivan Ivo, tudo bem convosco?
1: Ora vos!
2: como é que é? Está-se bem? Sempre em Quer cima. dizer, não está tudo muito bem, mas já resetei a passo da Epic Games. Isto é... <risos> Antes de ouvir, estou a carregar no botão para transmitir, recebi uma cena a dizer password... o teu password mudou para a Epic Games. Eu disse, mas eu não tenho password. Pai. Mas, pronto, já mudei, está tudo outra vez tudo bem, já posso ter mais jogos grátis que nunca vou jogar, yeah. uh, na minha conta.
0: <risos> Olha, por acaso, eu quando foi a essa febre dos jogos grátis, devo ter... Dado o Rudeen para aí uns 20. Nunca joguei nenhum. Por acaso. <risos>
2: yeah. Yeah. Eu, por acaso joguei um. Estou a ser injusto. Eu joguei o Civilization 6 ainda uma beca na, na Epic Store, mas não joguei mais nada.
0: É, é, olha, se calhar há um ou outro que valia a pena, mas pronto. Yeah. Anyway, vamos então uh, prosseguir com o nosso podcast. Uh, João, todas as rubricas que nós vamos uh, fazer por aqui, que nós vamos fazendo, Caso queiras mandar aí algum bitite, estás à vontade, uh, participa também uh -huh. e diz o que quiseres, uh, podes dizer as neiras também, não faz mal, fala o quanto quiseres. Vamos começar ali pelo Ivan, que nos vai trazer também o, o Back in the Day. Vamos relembrar aí umas noticiasinhas uh, de outros
2: tempos. Uh, ya, o Back in the Day. Então, uh, noutros tempos, pá, isto hoje é, está muito fraquinho. Eu até. Vi mais dias do que é normal. Eu normalmente vejo o dia em que estamos, neste caso seria o dia 5 de Abril, e numa situação normal via o dia 4 e o dia 6. Epá, mas não havia mesmo nada de especial. E então até vi o dia 3 e o dia 7. E mesmo assim não havia nada de especial a acontecer no mundo. Portanto, isto em Abril deve estar tudo. Uh, é o dia das mentiras. Eles têm medo de
1: lançar coisas. É porque é baixa também.
2: Mas enfim, pus aqui três coisinhas. Portanto, em 1976, no dia, no dia 5, em 1976, o Steve Jobs consegue um, um empréstimo de 5 mil dólares para a há pouco, pouquíssimo tempo formada Apple Computer. O que é que isto viria a significar? Que para a semana foi quando eles lançaram o Apple Computer, o Apple One. Ok? Portanto, o que deu origem a tudo o que hoje em dia é a Apple. Eu gostava muito de ser vivo nesta altura e ter comprado 49% das ações da Apple. Hoje em dia estaria brutalmente rico, se fosse vivo, claro, <risos> mas gostava muito. O Apple One não foi um computador que tivesse tido um sucesso tremendo, foi, teve o sucesso suficiente, diria eu, para... O Steve Jobs e o Wozniak Gabiner por fazer aquele que foi o PC, um dos PCs mais uh, populares de sempre, que foi o Apple II. Uh, pá, foi um dos PCs mais importantes que, que nós tivemos uh, desde sempre. Um, depois, em 1982, isto no dia uh, 4, saiu o Pac-Man em cartucho para a Atari VCS. Okay? Pelo um preço de 37 dólares. E nós ainda achamos que os jogos hoje em dia são caros. 37 yeah. dólares por aquela versão do Pac-Man é 36 dólares mais caro do que aquilo que vale. Yeah. <risos> Meu Deus. É horrível. Uh, este acho jogo que um é, acho que é, um yeah, é conhecido por ser mesmo muito muito mal. E uma daquelas conversões de arcade uh, para uh, a Atari VCS ou a Atari 2600 correu muitíssimo mal. Foi um dos jogos uh, também... Um, considerados, vá, que tenha sido um dos influenciadores para o crash de videojogos de 83, porque muito do consumer trust que existia nos videojogos começou a descer à pala de jogos uh, de qualidade muito dúbia, como foi o caso do Pac-Man para Atari VCS. Uh, e depois uh, temos o, o, o muito falado uh, ET. Por acaso, tem ali, tenho de experimentar. Não, o ET
3: não um... o Pac -Man, tem. O Pac-Man já rege. É,
2: mas
3: é mau é, é. não, já joguei, irmão. esta opção
2: é, é mau esquece lá o Championship Edition joga, mas é eu... <risos> o mas já,
4: yeah,
2: é engraçado uh, e depois vamos passar para 2012 é pá, 2012 é, pá, já, já pode ser retro, 2012 pá, estamos a falar de um jogo de Wii portanto já há duas consolas à frente duas gerações à frente, já pode-se considerar retro eu, para mim PS4 é retro, já sei o PS5. Não, estou a brincar. <risos> Mas em 2012 o que é que sai? Sai o Xenoblade, também conhecido como Xenoblade. Está okay. errado. O Xenoblade Chronicles uh, para a Nintendo Wii. Jogo este que uh, é considerado um dos melhores jogos da Wii. Um dos melhores RPGs de sempre por muita gente. E teve uma versão uh, este ano que saiu ainda... Este ano não, desculpem. Em 2020 para a Nintendo Switch. Que se chama Xenoblade Chronicles uh, Definitive Edition, se eu yeah. não
4: estou em erro. É
2: yeah. uh, por acaso, ainda ontem ouvi falar deste jogo no canal do Epic Console Gamer porque a mulher dele acabou o jogo e acabou com 170 horas. Demorou 9 meses. Fonex. <risos> eu vim a falar o okay, quê para o GameStop? Se demorasse 9 meses a jogar o mesmo jogo, andava aqui 9 meses a falar do mesmo jogo. É? Yeah. Pode... <risos> yeah. Jesus Christ! Eu tive 60 horas do Yakuza Like a Dragon. Já estava... Olha, meu Deus, já tenho que mudar de jogo. Isto já não está... Já, já não estou a bater bem. Uh, pá, é um jogo muitíssimo grande. É conhecido mesmo por isso. E supostamente o 2 também é muitíssimo grande. Uh, e pronto, é mais um jogo da série Xenoblade. Que começa com o Xenogears na Playstation 1. Que de todos eles, é, é o que eu tenho mais curiosidade em jogar. Uh, e os outros dois que joguei, o Xenoblade Chronicles 2, pá, não, pá só joguei um bocado no início e até curti, mas... Muito, é muito desconsiderado, mano. O Xenoblade Chronicles X da Wii U é muito bom. E, ainda, exclusivo da Wii U. Toma lá, fuck you, senhor. É, ainda. Ainda. Eu disse ainda, já. Yeah. Quando, quando não for, olha. Temos o, pena. Cro... Passa atenção no Project Zero.
0: <risos> pois este é, também é. O, o Chronicles ainda teve uma, uma edição da 3DS, também, não foi? Ah, Era
2: teve mil... sim, senhor. Né?
1: Era, era exclusivo. Yeah. Não, era o
3: lançamento da, 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 da New.
2: Não. Tinha que ser com a New Nintendo 3DS. Assim, mas,
3: é. mas era o Zenoblade da Wii. Não o da Wii. U. Sim, o da Wii. O da, da Wii, Wii, sim. O da Wii, o da Wii.
2: Uh, mas eu gostei muito do da Wii, mano. O da Wii U tinha Macs. Come on! Come on! <risos> que eram os Exoskeletons.
3: É, 170 horas depois é de lá chegar.
2: <risos> uh, eu demorei muito a acabar o Xenoblade Chronicles X Se não me engano também à volta das 80 horas foi, É um jogo muito comprido ainda Mas é, é muito fixe, pá. é muito bom E como foi o primeiro Xenoblade que eu joguei até ao fim uh, E até agora o único uh, Não me cansou muito Quando comecei o Xenoblade Chronicles 2 Pensei, eh, ok, já sei o que é que daí vem E vou estar aqui 200 horas com isto Portanto, later <risos> <risos> Uh, mas pronto, é isso para o nosso back in the day. Não há assim muita coisa para, para falar.
0: Ok. É sempre, é sempre bom. Tu trazes sempre aqui coisinhas por Portanto. Olha, dar só aqui as boas noites ao Fábio. Uh, que está aí também já a ver-nos. É, é outro. Além do João, é, é um dos nossos próximos convidados. Já lhe dissemos isso. Uh, mas estamos a, ainda estamos a trabalhar sobre, sobre esse episódio. Tem calma, Fábio. Olha, então vamos passar ao nosso Play Note, também falar aqui um bocadinho do que é que andamos a jogar, o que é que andamos a fazer, e pá, eu hoje não vou começar por mim, senão o Iba manda-me aí outra farpada,
4: <risos> <risos>
0: mas olha, eu vou começar aqui pelo, pelo João, também para saber o que é que, que é que tu andas a jogar, João, o que é que, que é que tem ocupado o teu tempo.
1: Ok, olhem... Eu... Uma das últimas coisas que acabei, era uma coisa que tinha para jogar há, há imenso tempo, não vou dizer há anos, não, talvez há alguns anos, e nem foi a primeira <risos> vez que comprei este jogo, portanto vocês estão, estão já a ver, que uh, foi Final Fantasy IX. Uh, joguei na Switch, a uh, versão pronto, que crescia para a Switch. Pá, curti muito. Um, era daqueles jogos que eu olhava, epá, vou gostar muito disso, mas depois pensava, epá, mas vou, vou perder muito tempo nisto. <risos> <risos> e então... <risos> vindo também de um bocado da minha mentalidade do, do Assassin's Creed Valhalla, que tinha acabado há, há um tempo atrás, é não faça sidequests, vá em frente, não faça sidequests. Então, eu ser mais ou menos simples. Uh, conseguir terminar o jogo sem fazer muita sidequest. Uh, o jogo é muito fixe. Banda sonora brutal, sendo que é, tudo novo é é impossível não ser boa. Uh, depois disso, uh, virei-me um bocado para a 3DS, para 3DS, mas não necessariamente o jogo da 3DS, Eu comecei a jogar o Super Metroid, mas na 3DS uh, porque é que estou a jogar na 3DS e não estou a jogar na Switch Epá, tenho quase os Metroids todos na 3DS tipo está tudo ali uh, assim a experiência fica toda no mesmo sítio em vez de estar aqui a mudar de console para jogar os diferentes uh, ainda não acabei esse, ainda tenho de a jogar mas até agora estou a partir muito uh, também já, já não jogava nenhum Metroid há muito tempo o último que tinha jogado acho que foi o Fusion Talvez para aí há 5 anos ou mais. Portanto, está a ser um bom reviver <risos> das memórias do Metroid. E acho que por enquanto é só isto. Uh, pronto.
2: Ok. Tipo foi é do Super Metroid mesmo. Joguei a yeah, e... Super Metroid é brutal. Fogo, é bem bom. Há um ano ou há dois anos já para curtir mesmo, é. Eu yeah. Muito jogo.
0: Não, não sei se já viram por falar em Metroid
2: uma notíciazinha, eu até partilhei no,
0: no Ela Retro Gaming. Uh há um bocado, antes de fazermos o episódio que alguém está a fazer o, o Metroid Prime em 2D, em 2D. Yeah. Yeah. E, e aparentemente aquilo está a assim, ser uma cena brutalíssima
2: Mas yeah, estava assim. à espera que a Nintendo não diga nada Ah, <risos> isso amanhã <risos> né, Eles <eu> tentaram contornar <risos> isso É daquelas coisas isso. que eles
3: deviam uh, anunciar quando se tiver feito Olha, yeah. está aqui, Olha, está yeah. aqui. Yeah. Torrent, <risos> tá Pronto, já está <risos> <Yeah>. <risos>
1: Yeah. Sim, porque Sim. os gajos tentaram, tentaram contornar isso, então não lhe chamam Metroid Prime 2D, é só Prime 2D. Pronto. É no <risos> termo vai descobrir. Não, eu só, só precisa de mais
0: umas 100 mil partilhas. Só ainda bem nas 50 mil yeah. até chegar lá. Mas por acaso, outro projeto que, que, que existe, eu agora não estou a lembrar do nome mas que é muito conhecido daquele Metroid que também é uma espécie de ombrio esse também não se vê muito, só que ele continua a ser atualizado. É curioso. Por acaso estou em hum. alguns grupos onde de vez em quando ressurge. Porque sai um pequeno update. Só que aquilo passado dois a três dias já ninguém sabe onde é que aquilo anda. Ou as pessoas tiram logo, ou então... Tchau, morreu. Mas bom, vamos andar. E olha, vou passar, já que estou aqui a fazer... Fui a e para o João, vou... Não, não, não. Vou passar para ti, Ivo. Ah, ah, <risos> eu vou ser Damn. o último hoje
3: está <risos> bem, Ora bem hum, olha é assim, eu, eu comecei este, este fim de semana prolongado, o Witcher 3 já vou com 20 e tal horas de jogo prefiro não falar nada ainda que eu sinto que ainda não fiz nenhum quarto das cenas que existem e sim, eu vou querer fazer side quests portanto, eu vou, vou continuar a jogar isto durante muito tempo portanto, eu vou falar desse jogo mais lá para a frente daqui a umas semanas certamente Uh, antes disso e, e também enquanto também joguei o Witcher também tive a jogar outras coisinhas mais curtas para, para, para não ser sempre a mesma coisa e joguei uh, meio, no início da semana passada o, voltei a jogar Return to Castle Wolfenstein uhum. que é um FPS que, que adoro e quando a gente fez aquele especial da, da ID Software quando a gente falou no Quake 3 Arena eu era para ter dito uma cena que me esqueci completamente que é tenho muito mais nostalgia por jogos que utilizem um motor gráfico do Quake 3 Arena, como é o caso deste Return to Castle of Einstein, como é o caso do My Medal of Honor, Balayed Assault. Ou acho que até mesmo o próprio primeiro Call of Duty, acho que também usa uma versão modificada do, desse motor gráfico, do que propriamente do Quake 3 Arena, tá? porque é um, é um FPS mesmo muito fixe. Junto até aquela cena meio realista da Segunda Guerra Mundial, que tem as armas, algumas armas reais e os, os, os soldados já estão com as fatiotas reais e tal, mas depois também tem na mesma aquela cena mais old school e as cenas do da divisão paranormal dos nazis que a gente anda ali a enfrentar. É um jogo muito fixe. Gostei de, de revisitar. Um, no primeiro Call of Duty. Yeah, yeah. Eu tinha a ideia, tinha a ideia que era também. Olha, não fazer. Acho, acho que vocês também concordam comigo que esses jogos são melhores do que o I3. De certa forma. <risos> Sem dúvida. Uh, umas cenas digitais que também joguei. Olhem, fiquei muito surpreendido com o primeiro Gabriel Knight. uma aventura gráfica da Sierra. Nunca tinha jogado nenhum jogo da série. Uh, e o primeiro Gabriel Knight. Ainda tem aquele visual muito pixel art, 2D, com excelente detalhe. E como muitas outras aventuras gráficas, é tipo um jogo de detetives. Nós não somos um detetive, mas estamos a fazer um trabalho de detetivo, a investigar. Uma série de assassinatos com cenas voodoo. Eu gostei muito da narrativa do jogo. Tanto a personagem principal, o Gabriel Knight, como a narradora. Aliás, o jogo tem voice acting em todos os diálogos. E essas duas personagens têm um sotaque muito carregado. Ué de bizarro, que deve ser uma cena mesmo de New Orleans, que não, não, não reconhecia aquele sotaque lado nenhum. Mas está mesmo muito fixe, gostei mesmo muito da narrativa desse jogo. Está muito, muito madura, muito adulta. Um... Opa, não, é, não é que seja um jogo propriamente de Gord, mas acho que está muito bem escrito para a altura em que o jogo saiu. Fiquei mesmo muito, muito surpreendido com, com o jogo. Portanto, daqui para a frente vou ver se jogo os outros dois, mas duvido que me, que me venham a surpreender tanto como com o primeiro.
2: Estás-me a fazer crescer água na boca. <risos> <risos> Isso parece <risos> bacana.
3: É, opa, e é fixe que a progressão daquele jogo é um bocadinho mais linear, que o jogo está dividido em vários dias. E o dia só avança quando tu fizeste tudo o que precisavas de fazer antes. Portanto, não okay. é daqueles jogos em que tu te esqueces de fazer qualquer coisa e depois mais para a frente chegas a um back sem sair e tens que rejogar do início porque te esqueceste de apanhar um item há três horas atrás. Isso, isso ali, não, felizmente, não acontece. Mas eu acho que vais gostar. Acho que é, é um jogo muito correrinho.
2: Pá, eu sempre tive muita curiosidade com o Gabriel Knight, deixa me só dizer isto, eu porque não, 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 eu cometi um erro cometi um erro aqui há uns anos. Uh, então, fui comprar... Foi quando comprei, acho que foi o, um Pentium 3 866. E os gajos lá da loja deram a escolher... Ou era o Gabriel Knight 3, ou o F1 World Grand Prix, something like that. E eu escolhi o F1 World Grand Prix, porque o meu pai também queria jogar, estás a ver? E ele gostava e, de eu de É só que fiquei sempre naquela do Gabriel Knight. E nunca... Mas acho que, o
3: terceiro, acho que o terceiro não é assim tão bom, mas eu eventualmente chego lá, depois também volto.
2: Pois, supostamente, já. Yeah.
3: Yeah. O segundo já é todo em full motion vídeo, tipo Fantasmagoria. Também é capaz de ser engraçado, mas o terceiro já é todo poligonal, mas acho que não envelheceu assim muito bem. E foi, foi feito naquela altura em que a Sierra já estava em maus lençóis.
2: Até tenho medo. Acho,
3: acho que foi mesmo o último jogo que a Sierra lançou, antes de ter mudado de de donos e essas cenas todas e de ter vazado o pessoal todo lá. Hum. Right. Mas, moving on, também muito rapidamente. Joguei também o, o Zelda, o Force Words Anniversary Edition uh, para a Nintendo DS, que foi um, uma espécie de um remake do Force Words que saiu para a Game Boy Advance, em que a versão do Game Boy Advance era completamente multiplayer e a Nintendo fez, em, por altura dos 25 anos do Zelda, ou seja, há 10 anos atrás, Uh, esta conversão para a Nintendo DS e ofereceu-a durante uns meses uma coisa que nunca via Nintendo a fazer a oferecer jogos uh, <risos> opa, e está engraçado porque eles realmente pegaram na, no jogo e adicionaram uma série de Dungeons novas uh, e depois tens uma versão toda single player também que podes jogar agora o que eu não gostei é que o jogo, uh, mesmo que Podendo fazer tudo no, na, na campanha single player o jogo em si continua muito talhado para o multiplayer porque tens algumas dungeons em que tu jogando sozinho e enfrentando tipo, dezenas de inimigos é muito difícil e vais estar sempre a morrer. E cada vez que tu morres tens que pagar uh, X rupias. E cada vez que morres pagas mais 50. Portanto, come começas a pagar 50 chegas até às 500 e depois estás sempre a pagar 500 e é muito fácil tu ficar sem rupias para conseguir pagar o teu o teu facto de tu ressuscitar uma numa das dungeons que eles adicionaram e depois há outras que também são muito mais complicadas jogar sozinho uh, do que presumo eu jogado com outras pessoas uh, de qualquer das formas se vocês quiserem jogar aquilo só pela história não precisam de passar o jogo três vezes para o fazer a 100% basta passar as mesmas dungeons pelo menos uma vez e isso faz se faz-se bem e o final das outras vezes é exatamente igual, portanto, também não se perde, grande coisa. E... Por fim, falei também, falei não, joguei também, já estava para jogar esta merda há muito tempo, O Art of Darkness, da, da PS1, uhum. que é um jogo do, do mesmo criador do Another World. E, e tem as mesmas mecânicas do jogo portanto. aliás, é, é muito parecido a diferença pois é que ele... em vez de controlarmos um, um cientista ca... ca... eles são um muito mas... em vez de controlarmos um cientista controlamos um miúdo que também vai para outra dimensão e está na, e, e na mesma num mundo alien, alienígena onde tudo mata, tudo à volta dele mata e nós temos que ter muito cuidado muito, muito pouca margem de erro nos saltos, nos combates com os inimigos, mesmo em alguns puzzles que às vezes temos pela frente. No entanto, é um jogo que tem vidas infinitas e os checkpoints são um bocadinho mais generosos. Na maior parte das vezes, quando morres, renasce no mesmo ecrã. Uh, portanto, com alguma persistência, um gajo vai, vai jogando aquilo. Uh, opa, e para um jogo de 98, tem realmente umas animações fantásticas. Tem, tem boé de detalhes incríveis, graficamente. Tipo a projeção das sombras, as animações dos inimigos, gostei muito. Tem essa essa jogabilidade assim mais antiga dos dos flashbacks e dos dos another worlds que para hoje em dia custa um bocado a habituar nem é? Tem mesmo aqueles timings muito precisos para fazer os saltos, para disparares, para... faz parte do desafio isso, mas tirando isso, achei achei o jogo muito bem conseguido mesmo. Porra. E that's it, E é isso. Né? Yeah.
0: Alright, então,
2: então sou eu. Olha, primeiro, um, só aqui uma palavra ao Fábio Jorge que está aí a ver. É que ele está confuso, meu. Eu já lhe expliquei isto aqui uma vez no podcast, <risos> mas eu vou que dizer outra vez. É que nós não lhe vamos pedir para ele vir cá. Ele vem. Estás a ver? <risos> ele diz, é pá, não. Vem, yeah. vem. Foi,
0: foi, como, foi como eu disse, ele não sabe, mas vai.
2: Pois vai. ele já dá atitude. tudo. Pá, desculpa, estarei a tentar fugir porque vais. <risos> <risos> e depois, também só saudar aqui uh, duas pessoas uh, já de amigos de longa data destas andanças, que dá uh, aí o Rui Morteira Gomes e o Bruno Mendes. Como é que é, pessoal?
0: Rui Tekken Gomes. Mandou de nome
2: agora. É isso aí. Vejo. Ai, eu já lembro quem é que disse que o Ricardo Gomes era o. Gomes Among Us, por causa que o gajo era campeão no, yeah. no Justice Gods Among Us, então era o Gomes Among Us. Bem, então o que é que eu tenho andado a fazer? Ainda não acabei o Fantasy Star, ainda estou na batalha, uh -huh. e aconteceu-me uma coisa muito engraçada. Por isso é que eu vou falar disto outra vez hoje, não era para falar, mas aconteceu uma cena engraçada. Foi. Eu achei que tinha feito tudo no Fantasy Star e eu já estava todo lançado. Bora lá, Dungeon final. E pá, eu devia ter trazido ali o, o caderno, mas pá, não interessa. Uh, porque eu a mapear a dungeon de final, é pá, esquece. Uh, horrível. Super complexo. Uh, péssimo. Mas, uh, com muita persistência, lá cheguei ao topo da masmorra final. Só para saber que ainda não podia progredir porque faltava-me um item. E eu tipo, the fuck my life. <risos> E era, epá, eu não conseguia uh, já voltar para trás. Uh, já não tinha healing items, uh, pá, estava complicado. Uh, então tive que uh, turn off, turn on again, <risos> e começar fora da masmorra principal. Portanto, o Weave sabe onde é que eu estou a dizer. Uh, e o que me faltava era o Prism. E, pronto, fui entretanto ao Ice World, uh, só que, epá, ainda não tive mais tempo para voltar... Uh, Pronto, a ir buscar esse prisma e voltar a fazer a dungeon final para finalmente ter acabar o jogo eu curto muito do jogo estou curtindo o S, só que agora fica do estilo é sério mas também a clube é minha quem é que me mandou não ver o guia? se eu tivesse visto o guia sabia que me faltava o prisma mas pronto é o okay. que um, é? para passar para a semana mas há para fazer
0: grande no mínimo, não é?
2: Não, o problema é esse. Ai, é que <risos> eu fiz o mas depois tive de desligar a consola, porque não consegui pois voltar é. para trás. Pois perdi é. tudo. Yeah.
3: Não dá para fazer save ali.
2: Já, yeah. até. Portanto, complicado. Mas pronto, passo semana em princípio já acabei o Fantasy Star. Depois, uh, pá, joguei uma cena que está em todo lado. Todo lado. Uh, não sei se vocês conhecem alguma consola em que isto não esteja. Que é o James Pond 2.
0: Já, <risos> yeah, verdade.
2: Meu, isto há é tá, para Switch, para PS2, DS, uh, Master System, Game Gear, Mega Drive, PC.
0: Não há para. Não Xbox. Cara. Não há para
3: Xbox.
2: Não, olha que tu sei.
3: <risos> se calhar, e eu
2: não viu? sei. Se for,
3: se for lá a Store, se calhar vais encontrar-o.
2: Ah, isso é capaz. Uh, mas qual é que era a cena? Pá, eu nunca tinha jogado nenhum jogo do James Bond. E não tenho o primeiro, mas tinha o segundo. Quer dizer, bem, vou jogar o James Bond 2. Porque os outros dois, o primeiro e o terceiro, até não são assim muito conhecidos. É mais este, que é o Codename Robocode. E eu pensei, isto está em todas as plataformas. Porra, até está na Switch físico, ok? Deve ser um grande jogo. Certo, deve ser muito bom. É pelo nome. Uh, pá, nem por isso. Nem por isso. Uh, não é mau. Não é um jogo mau. Uh, mas é, é um bocado grande para um platformer. Yeah. Torna-se um bocado aborrecido uma coisa muito boa, os níveis tem muitos níveis diferentes, como pá, uma data de cenários diferentes e não sei o que, isso é giro mas sofre de uma cena, man que eu às vezes não gosto mesmo nada neste tipo de jogo, que é aqueles plataformas que não são lineares que é, tu és desde a esquerda para a direita só para descobrir que não podes passar o nível, porque esqueceste de apanhar três pinguins que não estão no caminho da esquerda para a direita, epá não gosto de nada quando os jogos yeah. fazem isto <risos> mas pronto está-se bem lá percebi que tinha que explorar mais os níveis e não sei quê. quer explorar os níveis, quer passar para a frente para <risos> mas enfim não é um jogo mau é um típico, eu por acaso não sei quem é que, quem é que fez isto? Hum... É... Ah, agora não me lembro isso,
3: bem, é isso foi publicado pela EA,
2: mas não foi a IA que eu fiz não foi aí que fez. Porquê? Porque isto parece-me ser mesmo daqueles platformers europeus. É, 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 é. De ser europeu. É, é. Pronto.
0: E, isso e, vai tipo... buscar, isso acho eu, pela pela sua, pela forma de ser o jogo, vai buscar muita inspiração àqueles joguinhos de até aquele de yeah, yeah, yeah. frutinhas por todo o lado, não
2: sei quê. Yeah, é exatamente. É, muito a cena de platformers early PC dos Os do Ojo, da Ocean, europeu. acho
0: Acho que era a Ocean
2: que fazia muito isso. Uhum. Mas pronto, não é um mau jogo. É só. É mais ou menos, meu. É mais ou menos. Pensei que era boa da porque pá, isto em todo lado. Pensei que era bom, mas pronto. E até não é mau. Bem, depois, grande cocô.
1: Eu só que ia ver James Bond saiu para uma Xbox.
2: Não
1: foi para a original, mas saiu para a Xbox. Ok.
2: Lá Tem sorte não está no ano.
1: Realmente está.
2: Fogo.
3: Eu adorava esse jogo quando era miúdo. Mas prepara-te quando jogares o terceiro que ainda, é ainda consegue ser maior.
2: Hum. O jogo não é mau, pá. É, é, é giro. E por acaso uma coisa. Os controles e as mecânicas. O gameplay está fixe e está sólido. sólido. Mas pronto. Não é nada transcendente. Uh, Diogo Fagundo, Boa noite, mano. <risos> Desculpa lá. Um abração. Uh, bem, Ganda Cocó. Então o que é que eu uh, fiz? Mandei vir uns jogos de Master System e nesse bundle, pá, precisava ali de outro jogo. Né? Uh, porquê? Para ter portas grátis? Não, só porque eu queria Porque eu queria os ainda mesmo Mas como era bad, barato Pensei, epá, vou experimentar A versão de Master System Do Golden Axe Epá Que coisa horrível meu Deus do céu. Não joguem, é horrível Se vocês gostam da versão da Mega Drive e que existe para DOS Fiquem com essas memórias Porque isto não tem nada a ver É bem mauzinho Bem, nós aqui só podemos jogar com, com, com este personagem, que é o, o rapaz do, do alterofilismo. Gosta é o usar, Conan. O Conan, yeah, o genérico. Uh, que gosta de usar a, a cuequinha uh, azul. Só podemos jogar com ele, mas podemos selecionar vários tipos de magia. Uh, a música é a única coisa que se safa, que está fixe. Não é a mesma coisa, mas está fixe, está-se bem. É pá, mas o jogo é muito a fraquinho. Mas mesmo é da fraquinho um, em todos os níveis, acho que não há assim nada
3: acho que é um jogo que fica muito bem em screenshots mas depois quando começas a jogar, esquece
2: yeah, yeah. porque tu olhas para as screenshots e pensas Ei, não é assim tão mal só que o problema é que a jogabilidade não tem nada a ver e às vezes o jogo corre para ir a 3 frames por segundo
3: yeah. é. Sás, porque eles usam as sprites como backgrounds por é que as sprites são grandes e por isso é que não é tão fluido
2: Ok, ok, ok. Isso acho que faz, se não me engano, outro jogo que faz isso é o Mortal Kombat na Game Gear e, e deu merda. Mas é.
0: Só se pensa.
2: Stay away. <laughs> Not good. Uh, depois, uh, joguei isto ontem e, e acabei ontem. Portanto, comecei ontem e acabei ontem. É um jogo curto que é o The Dark Pictures Anthology Little Hope. Portanto, isto aqui. É o segundo jogo desta cena do The Dark Pictures Anthology, da Supermassive Games. E o que é que eles fizeram? Fizeram o Man of... fizeram o Until Dawn, que é exclusivo da PS4, depois fizeram o Man of Medan, ou Man of Madan, como preferirem. Como é é mais jeito. faz para mim. É algo que vos der mais jeito. E agora, o ano passado, salvo erro, em outubro ou novembro, lançaram este Dark Pictures Anthology Little Hope. Eu, por acaso, comprei este jogo praticamente no lançamento, porque eu curto este estilo de jogo e tinha curtido do Man of Mid and uh, E este pareceu-me ser bem interessante porque era de terror e metia cenas de bruxaria e não sei o quê. Já, yeah, mesmo a minha praia. I like spooky scary stuff. Bem, um, pá, muito fixe. Não há muito para dizer sobre este jogo porque, bem, se vocês jogaram Until Dawn ou qualquer coisa desse género, tipo Heavy Rain, esse, esse tipo de cenas é, é isso, ok? É, é o Until sim. Dawn englo
3: englo englo englobaste o Until Dawn e o Heavy Rain na mesma frase,
1: são parecidos? É yeah, eu... a jogabilidade, é semelhante. Yeah, yeah. Yeah, é aquele okay. Quick Time não, Event não, andar para um o outro. Eu pensava que o Until Dawn
3: era daqueles jogos tipo Survival, tipo Dead, Dead Island e cenas assim. Como... Ah, não, 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 não. não, não, não. Ah, então, então vou ter que explorar isso. Então. <risos> eu até, eu até...
2: Uh, e até é bom o Atil é okay. um, tá Mas assim, bom. Não, não há muito para dizer porque é esse estilo de jogo uh, sem grandes novidades. O que eu quero frisar é que a história do jogo é muito nice e tem um final espetacular que vocês não estão nada à espera. O de é? Ok. Uh, my bad. <risos> uh, é, muita, é, é uma cena vocês não estão à espera, é um grande mindfuck. Uh, não é mindfuck, mas é tipo, uou, wow, é uma grande surpresa, afinal. Uh, pai curti imenso deste Little Hope, e supostamente, para o ano que vem, sai outro deste Dark Pictures Anthology, que eles querem fazer como uma série uh, de jogos que não, não são 70 euros, eu não me lembro se isto sai a 30 ou 40 euros, são jogos que duram ali 5 horas e que tem alguma replayability, porque pode... Pronto, há, há, há peves diferentes que podes levar durante o jogo. Por acaso, eu tive sorte, não foi skill, porque há pouco skill envolvido neste tipo de jogos, mas tive sorte e não morreu nenhum personagem. Acho que é a primeira vez em <risos> que nenhum personagem morre uh, num jogo destes, o um, que foi, foi interessante. Bem, enfim, excelente narrativa. Gosto muito do que eles fizeram aqui e já gostei dos trabalhos anterior, anteriores deles e espero... Um, que as coisas corram bem para eles e que nos possam trazer mais coisas desta Dark Pictures uh, Anthology. Muito fixe. E, principalmente, se for de terror, porque o Man of Mida no Madan, era de terror. Okay? terror yeah. e, este aqui, é, é, pá, apanha se uns bons cagaços, sem dúvida nenhuma. É um jogo muito fixe.
1: Okay. Gosto de jogos curtos, tenho que explorar isso.
2: Yeah.
1: Eu <risos> joguei, joguei o outro jogo deles, jogos, acho que joguei quase todos os jogos deles da Playstation 4, na verdade. Mas os de VR, o Rush of Blood, pronto, chama é Montanha Russa de Terror, e o Impatient. Epá, é o Impatient eu fiquei muito triste com o jogo. Não foi nada às minhas expectativas. É muito curto. E se calhar é ainda mais curto que o Man of Madame parece estranho. Por
2: causa de e... nunca joguei esses jogos de VR.
1: O Impatient, pá, fiquei... não, não é um mau jogo, mas já é muito curto e fica, fica a saber a pouco. E também não tem muito cor. Tem tipo um susto aqui e ali, mas hum, pouca coisa.
2: É, é pá, este apanhas uns bons cagaços. A cena é que eu sou bué da rijo, estás a ver, Vou <risos> tentar <risos> pôr-me de jumpscares. <risos> can try. Uh, não, mas eu, agora falar a falar sério este por acaso, uh, ainda houve ali umas situações, e até estava a jogar isto à noite e tal, houve ali umas situações em que ainda larguei ali uma pinga <risos>
0: ok então eu não posso mesmo tocar nisso caralho
2: <risos> não, não. logo para a cidade sair do meio do mato e quem já não quer viver no meio do mato
0: <risos> que caralho bom então, vou, vou falar aqui um bocadinho também, mas também vou ser muito rápido. Estou a falar em último por causa das razões. Mas também não tenho assim grande coisa para dizer. Nós, por causa do, do nosso último episódio do Shmups, passei acho que a semana inteira a jogar jogos arcade por emulação. E eu até queria falar aqui um bocadinho desse projeto, que é o CoinOps. Que foi uma cena que nasceu... Ah, antes de mais eu tenho que dizer isto. O que criou o CoinOps que apareceu pela primeira vez na, na primeira Xbox, é um dos projetos mais conhecidos, ou talvez o mais conhecido da, da Xbox, é o, é o CoinOps, uh, e foi feito por este um, senhor, vocês conhecem de certeza a Brit uh, Britney Spears, e o nickname deste gajo é Britney Spears. Pá, só, só isso? <risos> Fantástico! A parte disso, o gajo há 3, 4 anos um, passou esse projeto da, da, da Xbox, onde ele conseguiu um, o feito memorável de conseguir fazer com que a Xbox rodasse mais de 40 mil jogos de tudo e mais alguma coisa, obviamente que ninguém consegue, nem ninguém vai pôr 40 mil jogos numa console. Mas uh, foi um feito, um feito curioso dele, foi fazer com que a Xbox uh, ficasse equipada para ro rodar 40 mil jogos tudo e mais alguma coisa. Todo, todo o tipo de consolas, algumas cenas que era impensável uh, que rodassem numa consola com 64 MB de, de RAM. Ele passou então esse projeto para o PC... E um dos comentários dele no, no, no Discord, onde eu também estou e, e acompanho o trabalho dele, é que depois de vir para o PC, pá, é, é um bocado impensável ele voltar à Xbox, onde até ele próprio diz que deixou coisas por fazer, por limar, e que não tinha acabado o trabalho. Mas eh, eu até partilhei ali umas imagens com o Ivo e com, e com o Ivan. E pá, só, um gajo só ver aquilo. Aquilo é feito por, por uma pessoa que não está a ganhar nada com aquilo e que partilha o seu trabalho gratuitamente um, para, para todo o mundo e aquilo tem um aspecto pá, fantástico mesmo então eu perdi algum tempo com eu, eu tinha uma versão uma das primeiras versões de PC três ou quatro anos e foi ver como é que andava a cena uh, nas partilhas dele e já tinham saído o Pai Mais 6 ou 7 versões depois disso então eu andei meio entretido também a ver quais é que eram as novidades um, e andei a explorar um bocadinho. O que é que eu andei a fazer? Toda a gente fala desde, desde o ano passado da Sami Sammy Atomies Wave que é uma... era um hardware eh, muito semelhante à, à Sega Dreamcast e começaram a, vocês certamente sabem disso, que no ano passado começaram a aparecer eh, ombrius ports eh, eh, da, da Wave para a Dreamcast porque eh, há uma equipa que anda, que anda a fazer esses ports e aquilo funciona às mil maravilhas então eu perdi também um bocadinho de tempo com um, o com Wave, fui ver o que é que era esse fantástico jogo que é o Dolphin Blue que quando se fala em Atomis Wave toda a gente fala do Dolphin Blue e eu fui ver o que é que era o Dolphin Blue e realmente pá, é um jogo muito fixe muito brutal, faz lembrar o Metal Slug uh, mas com golfinhos uh, uma cena assim meio fofinha Pá, mas o jogo está muito bom, está mesmo muito bom. Eu não, eu não conhecia mesmo a Tommy's Wave, por isso quem não conhece a biblioteca da Atomies Wave é logo brindado com cenas épicas mesmo. Ou seja, mas tem jogos também conhecidos, como o, o King of Fighters XI, acho eu. Sim. E ah.
3: Guilty Gears. Os Guilty
0: Gears, estão na Atomies Wave também, exatamente. Uma cena que eu fiquei logo com a, a pulga atrás da orelha foi quando eu vi lá um Knights of Valor. Porque eu conheço muito bem, o, o primeiro jogo uh, é um dos meus beat'em'ups, não vou dizer favoritos, mas uh, é, é um daqueles que eu pego, por exemplo, se a Liliana, a minha mulher, me diz que quer jogar alguma coisa, é muito, acontece muitas vezes eu ir buscar o Knights of Valor <risos> para jogarmos os dois, é um beat -em up muito fixe. E a Tommy Wave, tem, um, tem um, um Knights of Valor, que é o Seven Spirits, salvo erro, que eu não conhecia e fui ver como é que era. Achei bem engraçado porque essa versão um, utiliza sprites para as personagens e para os inimigos mas o cenário, os cenários são todos feitos em 3D ou aquele meio 2.5D com cenários poligonais e aquilo até é muito engraçado. Em termos de jogabilidade eu acho que prefiro os mais antigos também não sei se é do meu PC ou não mas aquilo estava a rodar liso como se costuma dizer, mas hum, pareceu-me ser um bocadinho mais lento cara, que o Knights of Valor 1 ou 2. Entretanto, eu depois, só a título de curiosidade, eu nem sabia que tinha saído um, um, um jogo para a PS4. Eu não sei se vocês sabiam ou se até jogaram. Não. Ok. Desconhecia. Não. Eu, não. Depois fui, eu fui ver os jogos que tinham saído, porque eu tinha a certeza este, este deve ser o último jogo que eu não conhecia. Eu já... Uh, também, tá lá o 3. também é possível jogar o 3, uh, uh, muito bem, não está não, não lá, mas hoje em dia é possível jogar todos os Knights of Valor, menos os da PS4, que é um exclusivo o PS4. E eu, quando fiz essa pesquisa, vi lá que era o free to play. WTF, como é que vão pôr um free to play um jogo arcade? É tão a parte. A parte que não é free são os contínuos. Arranjaram, ah, mane arranjaram maneira. Okay, okay. <risos> que como é, é, pá, Os gajos conseguiram fazer uma cena tão real <risos> que se queres continuar tens que meter a mãozinha. <risos> que
3: facada.
2: <risos> oh, yeah.
0: é, é muito de chocho. Eu também não, pá, não, tenho, <risos> não tenho maneira de experimentar essa versão e fiquei sem vontade, obviamente, mas pelo, pelo que li. As personagens também são uh, também são pagas. É outra parte que não é free. E, segundo o consta na, na internet, é estupidamente caro comprar uma personagem. E se vocês virem, se forem, por exemplo, à Wikipédia, e tem lá as, os playa playable characters de toda a série, eles são um, para uns 30 ou 40, não sei, são mesmo muitas personagens. O Knaiss ela é... Um, é baseado no uh, Romance of the Three Kingdoms. Há imensos jogos yeah. que são baseados nisso. E, portanto, há muita personagem de derivada daí. Um, e pronto, achei, achei esta, este achado... Uh, pá, mais uma cena estúpida dos free-to-play. Há free-to-play que fazem sentido, há outros que não fazem. E para mim, este, esta do Knights of Valor é matar... É matar uma franchise, não é matar a franchise toda, mas... Pá, vamos lançar um jogo novo e quando ele sai, free to play. Mete moedinha para teres contínuos. Uma pessoa fica logo triste. Alguém que seja um fã cérrimo. Eu não sou e nem sabia dessa versão. Mas quem imagino quem estivesse muito à espera do, de um jogo novo dessa série que tenha sofrido um bocado com essa notícia. Um, e pronto, passando à frente... Estive uh, tipo, a jogar muitas outras coisas tipo, uh, Acabei o Guanjo outra vez Que eu nos maps até metia em primeiro lugar uh, fui, Eu ia só experimentar um bocadinho Mas pronto Ac <risos> Acabei eu com, com muitos créditos gastos E muita vida perdida uh, Eu não sou nada bom nesse, nesse tipo de jogos Como eu tinha dito Há alguns que consigo entender Há outros que ainda não Por muito gosto deles Mas talvez, quem sabe um dia depois passei para o Death Smiles, que é outro jogo que eu que eu tenho que espreitar também porque também é muito estúpido eu até fiz uma eu fiz uma, uma partida não devia dizer isto porque é uma briga, é um humor negro portanto não leve bem a mal mas eu, eu gravei aquela parte em que aparece a Mary a, 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 a vaca há um nível que é uma vaca e eu eu gravei esse esse trecho da da vaca que está esverdeado parece uma vaca doente e eu pus lá num, num grupo de arqueiros onde faço parte de dizer que a Vaca Corri que tinha apanhado o Covid. Porque é o que aquilo... <risos> é o que aquilo parece. O Dead Smiles tem cenas... Tem cenas... Pá, tem cenas uh, surreais mesmo. Tem um boss que é uma cara que está assim meio virada para cima, enterrada num, num buraco, a cuspir cenas. Uh, é impossível uh, jogarmos o jogo e, no, e não... E não ficar memorizado. E é outro daqueles jogos em que eu, pá, eu vou sempre. Eu, uh, se, quando tenho uma cena, um emulador usar caído à minha frente, eu vou lá sempre. Para finalizar, ontem, também nesse tal CoinOps para PC, um, outra cena que eles puseram e que está muito bem implementado, foi os emuladores de Sega Model 2 e Model 3. Portanto, uh, é impensável... Não sei, eu na altura, um gajo ia às máquinas jogar, quem me dera jogar isto em casa, quem me dera poder ter isto à mão, e, pá, hoje em dia somos uns felizardos porque yeah. podemos jogar tudo sem, sem, sem ter que ter de comprar arcades de, de 10 mil dólares, o uh, provavelmente custa uma Sega Rally ou uma Daytona é. BC.
3: Ainda me lembro, a primeira vez que vi um Scudbrace
0: yeah, e achar
3: ok, isto não, não pode ficar mais real que isto.
0: <risos> <Yeah>. O Race <Scudrace risos> é, é da Model 2 ou da 3? Model, 3. 3. model, model yeah. 3. Ok, pronto. Esse jogo está lá também. Uh, e o Manx TT. Eu lembro-me de ver o Manx TT e de jogar o Manx TT numa numa bike a sério. A bike andava yeah. de lado e era, yeah. era brutal. Também Pá, eram outros tempos. E também era uma cena que é impensável. Ter uma arcade eu já ocupa o bem da Espaço. Ter uma arcade com uma moto. <risos> Ok, <risos> já, 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 nem, já nem é pelo dinheiro, é não há espaço mesmo.
2: Mas Bem, eu... isso é como o Daytona USA que é. Há é, é, é uma máquina que eu gostava de ter era Daytona USA, estás a ver?
1: Yeah. Epá,
2: só que é impossível <risos> ter aquilo, estás a ver? Até porque, pá, tem que ter duas, né? não, sim, não vais sim. ter só uma máquina do Daytona USA, tens de ter duas. <risos> sim, pá, é impossível teres. Ah, pronto, eu não tenho uma casa grande, um apartamento. É impossível pôr aqui duas máquinas de Daytona. Já <risos> pensei, pá, tira a cama, durmo no sofá, mas <risos> <Fia>. é desconfortável.
0: <risos> e não sei, olha, que não sei se no Daytona também não há versões de quatro máquinas, porque acho que havia, ah, pois, também acho, há... que
3: 8, acho que até oito no máximo. Então isso, isso é,
0: é que é. é. Aqui,
2: aqui na Costa da Caparica tem lá uma, uma, um salão de arcade, se ainda estiver aberto. Não vou lá desde que começou o Covid. Tem, tem 16 máquinas, é 8 de um lado e 8 do outro lado, tudo em linha.
0: Yeah. Uh, e pronto, eu acabei por perder tempo, uh, perder, salvo, não quero estar a dizer perder no mau sentido, Investiste. investi tempo, uh, <risos> uh, tempo <risos> precioso, uh, por fim, no SEGA Rally. Uh, que eu, eu quando lancei o SEGA Rally nesse, neste front-end, que é o CoinOps, aquilo é um front-end um, que é um multimulador, está Está preparado para nós carregarmos num botão e jogar sem, sem, sem partir muito a cabeça. Eu até pensei que aquilo era, era a versão de PC. Porque aquilo estava muito bonito. Estava, e fazia uma cena que eu nunca tinha visto o Sega Rally fazer. Eu até pus um vídeo no meu Facebook. Uh, se quiserem ver. Que foi... Um, a parte central está a 4x3 como o jogo era na altura. Mas aquilo preencheu um ecrã em 16x9. Sem... Estragar esse aspect ratio do 4x3, uhum. isso já deve ser alguma magia do próprio emulador, mas aquilo fica muito fixe, dá, outro, dá outra, outra cena pronto à jogabilidade. E pá, fantástico, formidável! Eu depois fui andar lá pelo meio dos fecheiros com cuidado para não estragar nada, e realmente aquilo é um emulador da Sega da, da Model 2 que eu não conhecia, não fazia ideia que existia muita coisa do que está para ali feito. E, ficou fico muito grato às pessoas que perdem o seu precioso tempo a fazer este, este tipo de front-end. Eu, por exemplo, nesse, nesse Discord, nesse servidor Discord onde eu estou, há lá muita gente que não está propriamente ligado ao projeto uh, core, ao projeto base, digamos assim. Mas, por exemplo, se tu dizes que... aí ah, eu, eu meti o jogo, eu até tenho a ideia de meter o Baco Animal, que é um dos jogos que não está lá e que eu adoro uh, e se eu, se eu for lá e disser uh, lá numa artwork uh, numa sala que se chama artwork uh, request uh, eu vejo lá a malta dizer, uh, falta-me o artwork para esta máquina uh, passados 5 ou 10 minutos alguém te dá o artwork feito eles só pedem uma fotografia da máquina não sei o que, eu vou ali ao photoshop pá, são comunidades onde tu vês que toda a gente joga em prol de todos e o... Yeah. O CoinOps, neste momento, tem suporte oficial para 1583 jogos, exatamente. E todos eles têm uma a máquina eh, onde saíram originalmente desenhada, botão a botão, o painel de botões eh, 100% eh, original, desenhado, as bezels que vêm à volta da máquina e as marquises que vêm no topo eh, iluminadas. Está tudo no programa. É, não falta detalhe nenhum, pai. É... É fantástico ver estes projetos
3: uh, continuar e não são pagos. Yeah. Eu, qualquer pessoa pode ir. Enfim, é assim, deixa-me te quando falaste em Model 3 <risos> emulado. Yeah. Não precisas dizer mais nada. Que eu eu... Já vou experimentar isso de certeza.
0: Eu, eu ainda não vi que jogos é que estão lá, só vi por alto o Sega Rally 2, mas nem vi que é. Mas eu acho que é tudo, porque também não saíram muitos jogos para.
3: Era o Virtual Fighter 3, o
2: Zega Rally 2, Daytona 2, acho que também é lá. Sim, esse também está lá. Pronto, e o Daytona 2 eu umas vezes experimentei emular e não. É! Não ia. Não deu
0: muito bem. Mas tem. malta que não conhece tem que experimentar o Coinops porque aquilo está. Já na Xbox era assim, eles não metem. Há uns specs que são oficiais e eles não metem nada no programa se não rodar 100%. Mesmo que seja o um mínimo erro, nem que seja uma tecla que não esteja a funcionar ou a tecla das moedas que não entra, eles não metem no, no, no programa. Só metem quando tiver livre de erros, livre de bugs. E se o jogo está lá é porque roda bem. Posso é não ter computador para isso. Também ainda não experimentei. Mas eu acho que não acho que não haverá assim grande, grande problema. Digo, eu cheguei a experimentar. Já não sei que jogo foi, sinceramente, mas experimentei um, um jogo qualquer de 2012 que já era de 2012 está lá no pack, um jogo arcade destes mais uh, modernos, que já usam hardware também mais avançado e aquilo está a rodar, estava tudo a rodar muito bem, por isso acho que não há, não há grande problema. Mas pronto, uh, foi isso. Qual
3: é que é o, firmware mais, o, o software mais recente deles? É o Next 2? O next 2 é o que,
0: é o que tem mais suporte, é onde, tem mais, onde tens mais jogos, sim. Pronto.
3: Como... Já, já está aqui. <risos> já está aqui. Já está aqui na Kindem. É mal a gente acabar de gravar, já vou sacar.
0: <risos> Pronto, Isso está tudo no, no, no arcade punk. Depois tens de sacar o. Yeah. Tens que sacar também o, um, o Trusted Pack 1 e o Trusted Pack 2 para ter a totalidade dos, dos jogos. Ou então, se houver já algum pack que tenha tudo. Completo, mas aquilo também é só tirar e meter para lá para a pasta. Que aquilo é fantástico, porque vai-te ler tudo sozinho. Tu não precisas fazer nada. Ele reconhece as pastas Sim. e as coleções. não sei o que pá, está tempo, tempo é de cenas. Eu vou perder aqui. <risos> pois eu dou-te umas dicas se quiseres. Só precisas de três links, acho eu, e ficas com tudo tudo a okay. funcionar. Uh, e pronto, é isso. Uh, foi é o, meu, o meu playing now desta semana. Foi. Descobrir e Redescobrir uh, Jogos uh, Arcade. Um, olha, o Ivan caiu, já voltou? Ok. Yeah. É
2: rápido. Deixei de vos ouvir aqui, é algum stress
0: Ok. Pronto, então, posto isto, vamos passar uh, para o nosso tema que nos traz cá hoje, uh, que foi este, eu, eu escrevi aqui no, na descrição, música nos videojogos, que era para abranger também o maior número de temas uh, uh, possível. E pá, eu agora estou com a voz um bocadinho cansada até de ter falado tanto, por isso o que é que eu vou fazer? Vou passar aqui a, a palavra ao João. E nós eh, convidámos para este episódio o João, eh, que este episódio que, onde vamos falar também de música nos videojogos, por uma razão muito simples, o João eh, assina, como eu disse no, no início, o João assina uma rúbrica que começou há pouquíssimo tempo e que agora faz parte de... De um, de um grupo que está afiliado a uma montanha de rádios, eh, tanto analógicas como, como digitais. Acho que agora é tudo digital, ao fim e ao cabo, mas acho eu. eu, eu bah, é, há, sempre, há, sempre, há
1: sempre emissão digital.
0: <risos> yeah. eh, e também tem a sua rubrica no, no Mixcloud, e que é precisamente sobre eh, música nos videogames. Portanto, eu vou passar a palavra um bocadinho a ele, só para para se apresentar, para, para nos dar a
1: conhecer um bocadinho dele e um bocadinho do trabalho que está a fazer. Forças. Ok, ok obrigado. Um, pronto, então basicamente um, o, a rubrica chama-se o Maestro dos Jogos. Um, isto surgiu um, em conversa com basicamente a pessoa que gera aquele programa onde agora estou, o Clube My Gert, o Daniel Vieira, em que basicamente ele partilha com ele umas músicas de jogos e ele... Vira-se para mim, olha, e, tu, e que tal? Tu tens uma rúbrica de jogos, música de jogos na, na rádio. Olha, isso era fixe, é Então, basicamente, até eu, olha, prepara isso aí e depois falamos. Então comecei a preparar as coisas, juntar a, ideias, músicas, etc, etc. Pensar no nome que também foi uma coisa que teve muito trabalho. Um, e depois basicamente gravei alguns episódios, já para ter também um uma folga caso alguma coisa se passasse para ter episódios de reserva digamos assim uh, e depois isso começou uh, primeiramente começou a dar só na, na rádio 92.6 um, da Pampilhosa que é a minha terra uh, e basicamente mas depois achou-se que aquilo ficava melhor inserido uh, noutro horário porque originalmente estava à segunda-feira de manhã uh, e passou no caso da Pampilhosa passou para um, para os sábados uh, entre as dez e meia dia acho que eu, uh, exato, às de meio-dia, uh, e para surpresa então, para esse programa o, o Megahertz, Clube Megahertz, que, tal como tu disseste, passa em inúmeras rádios, 29, para ser a verdade. Um, Sério, são, mas... yeah. são, tanto cá em Portugal, um, Portugal Continental e Ilhas uh, Açores também, acho que Madeira não tem nenhuma, não tenho certeza, Uh, mas depois também passa noutros países, uh, uh, corro no Lond uh, Inglaterra, uh, Londres, uh, Luxemburgo. É quase, é quase. Uh, é quase. Londres é um país. Uh, Correm-me esses dois que passam lá fora. Então é fixe. Os uh, jogos sempre foi uma cena que eu gostei, tal como, como vocês, obviamente. Mas como também sou, sou música, desde mais ou menos cedo, uh, também sempre tive um carinho especial pelas músicas de jogos, mesmo os. Os chiptunes, que muita gente não gosta, porque pronto, hoje em dia é um bocado às vezes chato de ouvir isso para quem não está habituado, mas é, é brutal. Uma pessoa ouvia aquilo na altura, por exemplo, do Game Boy, pensámos isto aqui, temos uma orquestra aqui à nossa frente, mas não, eram só tipo quatro canais a cana. tocar. É yeah. era brutal. Uh, e então eu sempre gostei muito uh, de música de jogos, e então, pá, quando, quando surgiu esta oportunidade, uh, pá, não hesitei, peguei, peguei logo nisso. E basicamente é, é isso. tenho... Tenho tentado arranjar alguns temas para apresentar também na, nos vários episódios. Como estava a dizer também offline, há alguns, alguns, algumas músicas que nem cabem, às vezes quase nos, nos episódios, tem tenho que as cortar. E a mesma coisa que acontece com os temas, já temos que duram para aí dois, três episódios, porque só não era um bocado querido fazer isso. Os episódios normalmente são por volta dos sete minutos e tal. E acabam por ser assim. Pois isso às vezes é uma música. É, exatamente. Foi. E, portanto, o é um episódio que eu consegui encaixar três. Esse ainda não foi lançado, mas depois vocês vão se ouvirem. Vão ver qual é que é. Tu uh, mas eram músicas mais
0: curtas. Tu, tu, se quiseres fazer um episódio com 100 músicas, podes pegar naquilo, naqueles pais aí, ó, 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 a uma, 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 libra, uma library de, de um jogo, e pegas naqueles que
1: Aquilo são três segundos. <risos> <risos> Tentar de testar o recorde no máximo número de músicas que consigo lá
0: pôr. Há sons que, yeah. até, que até duram um segundo. Mas por acaso é uma cena que eu não compreendo. Eu já apanhei várias vezes no, no YouTube. No YouTube há muitas playlists com, um, uh, com soundtrack, original soundtrack do jogo X. E depois lá pelo meio metem uh, uh, Game Over e são 3 segundos de um gajo.
1: Pronto. faz parte Fa faz parte, é verdade mas era um bocado estranho. há, há outros jogos yeah. outro, que o Game Over é mesmo uma música portanto então, se, se, é um, se é um gajo a morrar também pode estar lá na banda sonora
2: olha do, do Sega Rally né? Game, Game Over Yeah, yeah. yeah.
0: <risos> mas por acaso essa por acaso é a música que toda a gente se calhar a, a música, ou o trecho de áudio que toda a gente se lembra melhor quando se fala em Sega Rally é como, o, é,
3: é, 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 é como o Crazy Taxi.
4: Crazy
3: Taxi. <risos> uh, o Sega Rally, a banda sonora de Sega Rally é qualquer coisa de espetacular. É, é das
2: minhas é, bandas é, sonoras é. preferidas. E a do ah. Daltona, meu, também é brutal. Sim, também é muito bom. Turu, tu, 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 tu,
3: tu, tu. Não, mas eu gosto mais, gosto mais de Sega Rally. É mais, é mais rock. Não, a banda uh -huh, sonora sei. é mais rock.
1: Sim. Acho que na altura, como lá está, também não... Os jogos de corrida de arcadas aquilo tinha que chamar a atenção que é que é melhor do que ter yeah, a música exactly. ali que nas arcadas na confusão de 100 arcadas ali juntas, não é? Mas, mas tinha que se fazer ouvir sobre o resto, portanto. Exato. Assim, yeah. Olha, queria -te,
0: queria te perguntar também. Eu por acaso ouvi o teu primeiro episódio e ia convidar as pessoas também que nos estão a ver, ou a rever, a seguir os links que eu deixei aí. Para o Mixcloud do João. Não, não agora, porque estão a ver o GameStone, obviamente. Mas <risos> a seguir podem ir ao, aí ao link do Mixcloud para ouvir também eh, eh, o, o primeiro episódio eh, do João. E queria-te perguntar, porque é que... Eu por acaso até... Já, eu ouvi o episódio e ficou, a música que me ficou na cabeça, talvez, porque tenha ficado a ti, foi a do Super Mario Galaxy também. Que na altura em que eu joguei também, por ser um jogo... Para mim, pelo menos, foi especial, foi diferente. Eu fui um daqueles gajos malucos, tal como o Ivan, acho eu, que comprou uma Wii muito perto do seu lançamento. É. E... Maior erro
2: da minha vida, mas <risos> Infelizmente tivemos o um Super Mario Galaxy a safar as coisas no ano a seguir.
0: Sim, sim. <risos> e por acaso, essa música... Essa música... Uh, pá, é, é fantástica, é, é uma música muito à Nintendo, obviamente, mas queria-te perguntar também porque é que escolheste porque é que soube, soube alguma razão para ti para
1: escolheres estas, esses, esses dois temas que tu meteste nesse primeiro episódio opá, pronto como eu tento fazer digamos, temas por episódio eu vou vai clichê, mas o primeiro episódio era a introdução, não é? então escolhi músicas que fossem tipo introduções dos jogos que estavam Pronto, a primeira, uh, quem não ouviu, foi uh, o tema principal, barra a introdução do Persona 5, o Wake Up, Get Up, Get Out There, uh, e depois sim escolhi a de Super Mario Galaxy, porquê? Olha, eu pensei, oh, não posso estar a fazer um, uma rubrica de jogos e não pôr aqui o Mario, tipo, senão as pessoas vão me dar um tiro, mas depois pensei, mas também não vou pôr a música que tipo, toda a gente conhece, que eu quero é dar coisas, a conhecer coisas novas, Tipo, não vou pôr o tema que toda a gente conhece de Super Mario. E eu também pensei no The Galaxy, também porque é um tema mais recente e que foge um bocado ao, ao tema principal do Mario, que toda a gente conhece, não é? Acaba por fugir um bocado disso. E pronto, foi, foi basicamente essa a razão. Um, ou seja, queria pôr Mario, mas não queria que fosse o que toda a gente conhece. Porque acho que yeah. se as pessoas vão à rádio para ouvir uma coisa que já conhecem, não faz muito sentido. Claro, claro. E aí é okay. um bocado a minha. A minha...
0: Antes de, de, de passar a palavra, também falarmos um bocadinho dos nossos gostos e etc., um, será que podes dar aí uma, uma dica de qual é que é o tema do segundo episódio? O segundo já saiu.
1: Pois. Já está a sair. Mas ainda uh, não mas está mas no Mixcloud. A... Ah, não, ainda não está no Mixcloud. Uh, então, o segundo episódio, uh, basicamente, uh, eu escolhi. São dois episódios do mesmo tema, o e episódios. eu escolhi quatro jogos. São, digamos, grandes aniversariantes este ano, em 2021, ou seja, fazem 25 anos para cima. eu acho que estão no segundo episódio. Não, não, vou, não é spoilers, porque eles já, já estão Já está, cedidos, não é? já está no ar. Exato. Então é o, o Zelda, faz 35 anos. Este ano. E o Pokémon, que fez 25, no passado dia 27 de fevereiro, acho eu. Qualquer coisa assim. Pronto, os terceiro episódio. Não vou sepair lá.
0: <risos> ok. Sim, sim. Uh, mas já, já deixaste a dica. Eu só queria a dica do, dos universitários. Pronto. pois as pessoas que especulem, se quiserem.
2: Pá, uh, deixa só dizer que eu, por acaso, também ouvi o primeiro episódio e tu, para mim, ganhaste logo, porque meteste logo a Wake Up, Get Up, Get, up, get Out There, de Persona 5. É uma grande ação, meu. Eu, a todas as bandas sonoras dos Personas são, são espetaculares. E ir ver o primeiro episódio de uma coisa sobre música nos videojogos, onde há pff, a escolha é quase infinita, é, e de repente levar logo com aquela <risos> em primeiro. Epá, ok, ganhaste, parabéns, vou ouvir o resto. <risos> era essa
1: a minha ideia, era dar logo aquele impacto de tipo, as músicas de jogos são tipo seca, tipo há cenas mexidas, tivesse é só vocês procurando. E foi um bocado yeah, por
0: aí. É yeah. verdade. Yeah. Então é que músicas, passando ali também para o Ivo, para o Ivan, para, hum. para darem assim umas dicas, o que é que, quando se fala quando se fala em música nos videojogos, o que é que vem logo à cabeça?
2: Eu normalmente vou mais uh, para, para o lado da Kizomba, dos irmãos verdade. Isso. <risos> <risos> que ah, espera, é que... vim ao <risos> jogo. Ok, esqueci uh, não, não apanhei. <risos> Olha, não, agora vou falar sério. Yeah. Uh, normalmente, quando se fala de música de videojogos, eu tenho tendência uh, para ir a uma geração específica que é a geração dos 16 bits. Yeah. Uh, e há, há um motivo para isso. Uh, a partir dos 128 bits, dos 32 também, mas principalmente dos 128, as coisas ficam todas boi-orquestradas e não sei o quê. E perde-se, acho que, muito da, da magia que também era a simplicidade do, da utilização de laçado poucos canais sintetizadores e das limitações das consolas que era, que era muito interessante um, e, e trabalhar não é? com, com os, os chips de som das consolas e tentar tirar dali o melhor partido possível e na época dos 32 bits isso também já acontecia embora não fosse tanto mas também já acontecia mas eu acho que os 16 bits é ali o soft spot um, em que conseguimos aquela geração consegue pegar naquilo que tínhamos, tínhamos feito nos 8 bits não é? que era ainda bastante simples e transpor para coisas mais complexas como era a banda sonora, por exemplo do Streets of Rage, que pá, para mim continua a ser possivelmente a melhor banda sonora de videojogos até hoje yeah. um, portanto tenho tendência a ir sempre para, para esse lado e hum, há muitos jogos que eu jogo 16 bits, por exemplo o Rocket Knight Adventures que joguei a semana passada pá, e que a semana passada não, já foi a duas semanas mas que hum, acabo o jogo e vou ouvir a banda sonora porque Lá está, aqueles 16-bits, aquela magia. Aquilo, quando é 16-bits, é são músicas de jogos. Estás a, ver? Sim. a música, por exemplo, do God of War 3, podia ser uma música, pá, qualquer música clássica, whatever, podia ser o um requiem de alguém, uh, de hoje em dia. Mas, aquilo não. <risos> uh, e dá-me sempre, vai-me sempre puxar essa cena, que aquilo, para mim, soa a videojogos. Soa muito genuíno, muito puro. É muito interessante. Já, agora, é isso, é isso. Uh, antes de passar a palavra, eu recomendo muito pá, que vejam um documentário que existe, na... foi a Red Bull que produziu o documentário sobre músicas de videojogos, música nos videojogos, uh, e está, se não me engano, no site mesmo da Red Bull, pá, é super interessante, é muito, muito, muito fixe, uh, eles explicam, está lá várias pessoas que explicam como é que desenvolveram a música naquela altura, uh, na época do 18 Beats, da NES e mais para a frente. Há entrevistas com o Nobu Emazo. É, é, pá, é, é muito interessante. esperam ver isso. Pá. É um insight muito fixe sobre música. É, dos é, Vou querer ver, de certeza.
3: Olha, tá, também e não aconteceu. Eu, 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 do meu lado, também é um bocado por aí. Eu, eu vai logo para o tune E se não for chiptune, é as músicas arcade da SEGA, do, do pós. Yeah. De, model, de model tu para a frente. Lá está, porque eram mesmo aquelas músicas mais cheias de energia mais rocalhadas do, do, do Sega Rally, do Virtua Fighter. Muitos jogos arcade que a Sega fez, mesmo já na altura da Dreamcast e da PS2, continuavam hum. com as bandas sonoras que tinham na mesma essa matriz. Mas, sem dúvida, para mim, as cenas de Shiptune, da Nash e da Mega Drive, são as que mais, uh, as que mais gozo me dá ao vivo.
2: Yeah, yeah, yeah. Por causa é, é pá, a Mega Drive tem ali qualquer coisa, mano. Uh, imagina, há bandas sonoras que a Super Nintendo não consegue fazer. E não vamos estar aqui a discutir se, se o chip de som da Super Nintendo é melhor que o da Mega Drive. Pá, não, não tem a ver com isso. Estás a ver? Há São tecnologias
3: que, diferentes, completamente tecnologias diferentes.
2: E, por exemplo, a música do Chrono Trigger é absolutamente genial e, se calhar, a Mega Drive não o conseguia fazer. Mas há coisas que a Mega Drive também consegue fazer, que um, a Super Nintendo não faz. E, às vezes, tu ouves certas bandas sonoras em que tu não precisam dizer que jogo é que é? Mas se te perguntarem, console é que é o jogo, Man, é da Mega Drive? Porque tem aquele arranhar, aquela cena... Tem, tem, tem. por trás. É bem interessante, meu. É bem yeah. interessante.
3: Yeah. Da Nesh, alguma... gosto muito... Fala, fala, fala. Gosto... Sim, da Nesh, gosto muito da... dos jogos da Konami e da Sunsoft, que têm bandas de monas brutais. Cenas tipo... O... para além dos Castlevanias e os contas dessas cenas todas, mas da Sunsoft o Batman e o, como é que se chama, o Gremlins Gremlins 2, hum. tem uma banda sonora fantástica Não os é gajos faziam, os gajos tiravam mesmo proveito ali do... daquele tipo são... são músicas mesmo super viciantes e do Castlevania, yeah. do, do Castlevania 1 da Nez, aquele foi o... o toque de uma telemóvel durante muitos anos
2: <risos> <risos> eu era do New Generation, da Mega da... Drive <risos> da... um... Pá, vocês lembram-se da banda sonora do Silver Surfer, meu, DNS? É uma grande banda sonora, meu. É muito
3: Epa, não. Essa, por acaso, não,
1: não conheço. Abrei o jogo, bem. mas também apareceu-me numa top banda sonora de jogos da Nets, Silver Surfer. Epá! muito fixe. Vocês dizem é, que o jogo é, tá o jogo é então, muito tá difícil,
0: não é? Não é esse jogo que é por
3: ser difícil,
0: não sei o que. É, é, yeah, é. Yeah. Yeah. Mas há Vamos pouco explicar. estávamos a falar
3: há pouco estávamos a falar do Mario e eu ia dizer que as minhas músicas preferidas do Mario são as do Doki Doki Panic. Dos dois okay.
0: Okay.
3: tem ali alguns temas assim, um bocadinho mais jazzy que estão muito, muito fixos. Aliás, há uma banda que se chama Estrada Sphere, que é uma banda bangar. Os gajos fazem uma cover da, da música do Mario 2 que é espetacular. Depois é, o partilho do
0: Ok, ok, vou querer ouvir isso. Em yeah. relação à Mega Drive que estavam a falar, por acaso, acho que. Se houvesse a tecnologia cá hoje, naquela altura, acho que da Mega Drive conseguiam sacar cenas uh, impensáveis. Uh, eu digo isto por causa do uso que tem aparecido. Por acaso tenho... tenho e quem tem, quem tem flashcards certamente sabe isso, que existem roms que são só VGMs, é só música. E algumas experiências, uma delas é aquela que eu acho que partilhei convosco uh, em off, que é o Bad Apple. O Bad Apple é aquela é uma, é uma espécie de demo Que é Por divertimento, acho eu Os gajos Portam aquilo para tudo o que é sítio E aquilo na Mega Drive Se tivermos ouvido e não tivermos A Mega Drive ligada, ninguém adivinha que, que aquilo está a sair da Mega Drive É uma cena, é uma cena fantástica E até há vídeos no, no Youtube disso Mesmo com voz limpinha E, e eles até tiveram que cortar o o Bad é uma música, não sei pai, de 4 minutos, ou 3 e tal minutos, e eles tiveram que fazer dois ROMs, para aquilo acabei tudo. <risos> aquilo acaba, acaba, tipo, como nas séries, tu be continued e tens que lançar a segunda ROM para, para continuar a ouvir a música até ao fim, está muito fixe. E também é, um, também é uma ROM que testa também o poder gráfico, obviamente não é só áudio, mas é uma...
3: Porque a Mega Drive não é só a Mega Drive que está lá dentro também está lá uma Master System com o um chip de da Master System o um chip uhum. de vídeo da Master System e então se ligares mais uma Mega CD ainda tens mais hardware lá que tu podes fazer cenas incríveis e, e muitas dessas muitas dessas cenas da Democines e dos Ombreus que têm vindo a sair nestes últimos anos brincam muito com o hardware nesse, nesse, nesse sentido
0: sim, é muito fixe em relação a isso e aos jogos eu queria só dar a dica do Sonic 3 para mim, é, é a minha banda sonora favorita, sem dúvida, juntamente com Sonic Knuckles. Apesar de, pá, se me perguntarem, eu falei ali com o e o Ivan na, na semana passada, eh, deste tema particular do Ice Cap Zone. Porque há uns anos, para quem não sabe, há uns anos atrás apareceu... Apareceu, não, eh, a editora dos The Jetsons, que era uma banda uma banda dos anos 80 de... Uh, rock, new, new Wave Rock acho que era assim que se chamava aquele rock mais, mais mexido uh, lançaram uns, álbum, uns álbuns nunca, uh, que nunca tinham sido editados e havia lá uma música em particular que a internet nessa altura explodiu que era muito semelhante ao S-Cap Zone uh, uh, que é o Go Time, Time Goes By acho que é assim que se chama e que hoje em dia, se pesquisarem no YouTube, vão encontrar não só essa música, como o mashup dos do Jetsons com, com a s Zone do Sonic 3. Porque a música é tal e qual... é, é a mesma. É tal e qual, vá tudo no mesmo sítio, da, da música do chiptune, da, da dessa zona é, do Sonic 3. É uma das cenas engraçadas. E já agora, já que estamos a falar de música dos videojogos, também... Um, para, para lançar aqui um bocadinho de história nessa altura, isto foi em 2011 2012 o próprio um, o, o produtor dessa banda uh, disse que realmente tinha trabalhado na banda sonora de Sonic 3 não só do Sonic 3 mas trabalhou com a SEGA em algumas bandas sonoras e que essa música tinha sido mesmo uh, uma versão um, uma versão 16-bit uh, da música dos dos da Jetsons, que até, até acabou por ser ele a confirmar o que a própria Sega não confirma que foi é o claro. que, não é isso está patente é. na história que foi o, é facto, o, foi o facto do Michael Jackson ter trabalhado na banda sonora do Sonic 3 que por alguma razão a Sonic, a, Sonic, a Sega quer se afastar disso, mas há alguém que diz que o Michael Jackson trabalhou
3: nessa banda sonora que é que que fontes oficiais, as fontes oficiais do Sonic, da banda de sonora de Sonic 3, o que a que diz é que foi feito pela Team Sonic. Não, não te dá nomes de compositores.
0: Yeah, yeah. Pois, pois eles nem yeah. dizem quem é que teve ligado. Não. Não, nem esse próprio senhor, não é? Nem as próprio senhor está acreditado. Mentirosos. <risos> Se calhar foi aquela, aquela polémica toda. E olha, já que estamos a falar de Michael Jackson, uma cena que existe hoje em dia também é. É a versão do Moonwalker com a música uh, com a música verdadeira do. qual, qual, qual é que era? Vocês sabem Mas a correr. Billy Jean é, é a música do, do, do cemitério. É. Tá? Que é onde se passa o Moonwalker ah, tem o um nível de. A thriller. Do, a thriller, exatamente.
4: Ah, é a thriller, ok. Yeah.
0: Há, uma, há, uma, há uma versão há uma, há uma versão não. Uh, foi descoberto um protótipo do Moonwalker há uns anos. Em que, em que o nível do cemitério trazia a thriller uh, uh -huh. ne nesse nível, que depois também foi scrapped. Por alguma Preciso razão. que seja
3: a versão arcade, não
0: Não, não, a versão de Mega Drive. A versão, há um protótipo com isso. Que entretanto também há obviamente uma, uma versão em ROM com isso. Que saiu do, desse, desse, desse tal protótipo. Que é, que é bastante engraçado. Eu ia pedir aqui a também, se, se tiverem, podem, podem ir a dizer, podem ir a também dizendo aí que é que gostam do que é que o, o o Fábio está, obviamente, a falar do Super Mario World, não é? Obviamente, mas
2: a ca...
3: por acaso, o Fábio está a dizer que a banda sonora do F-Zero da Super Nintendo é fixe, eu concordo, é
2: muito fixe. Por acaso
0: é fixe, é muito nice. É. E o Zilro está aqui a dizer que a Roms VGM estão a usar o canal PCM do, do Yamaha. Yeah, sim. Yeah, aquilo tá... Eu tenho ouvido algumas uh, e por acaso é, é uma cena muito difícil. E chego a, tar, chego a ter o a Mega Drive ligado só para ouvir só para estar ali ouvir umas musiquinhas. Porque há malta que se diverte a fazer essas conversões. Há malta que lança álbuns em cartuchos Sim, sim, sim. <risos> Nestes yeah, yeah. yeah. Neste últimos anos houve pelo menos uhum. dois ou três e um deles até é bastante conhecido isso é bem engraçado meu acho que, é, acho que é o Remote eu acho que o álbum se chama Remote mas não me lembro de quem é que é mas é remote. acho que é o nome do álbum e não, da, e não da banda em si lançaram um cartucho de Mega Drive só com só com músicas feitas por eles yeah. é muito difícil se calhar não, é houve, não houve muita gente interessada acho como seria o caso de um jogo Uh, mas outra cena outra engraçada também, que eu falei até aqui há uns tempos, daquele, do jogo de um ombrio que foi lançado também há, uh, em 2019, já foi há dois anos, e que tem as vozes todas faladas também. Estão a, a fazer muito melhor a utilização de, dos canais de áudio. Portanto, o que seria, se fosse hoje em dia? Se fosse hoje em dia, yeah. tu, 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 tu vais fazer uh, algum episódio, é João, com com...
1: Com, só, só com os chiptunes? Ou já fizeste? Não, ainda não fiz. Eu tinha ideias disso. Não queria pôr isso logo no início, que era para não, não afastar as pessoas. <risos> Mas sim, tinha pensado fazer episódios assim: 8 bits, 16 bits. Sim. Okay. Não te
0: esqueças do, chegar, isso... do, 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 do Ice Cap Zone, então, por favor.
1: Não, já apontei. Já
0: tenho aqui apontado. Okay.
2: Infelizmente já não se consegue comprar esse cartucho.
0: O Remote? Aí, estás a ver? Já,
2: yeah, o Remote. Já yeah, estava a ver aqui.
0: Pois, Mas, são cenas já, com. É, Eram cenas com muita pouca tiragem. Mas não deixa de ser engraçado.
2: É pá, acho muito interessante. Yeah. Acho mesmo muito interessante.
3: Tem mais. As cenas mais. Cenas mais orquestrais. Lá está. Eu, eu concordo com, com o Ivan porque. Videojogos, com música que soa a videojogos, é uma cena diferente. e eu acho, ele, ele deu o exemplo do God of War, que realmente tem uma banda sonora super orquestrada e não sei o quê, mas no fim do dia um gajo não se lembra das músicas quando joga o God of War e quando falas no, no Sonic é isso, vais te lembrar das músicas de Sonic ou do Streets of Rage. Uh, mas, bem das sonoras orquestradas, eu gosto muito da, da música título do Dragon Quest. Só de estar aqui ah, a falar só para a falar
2: nessa música, já me está aqui a tocar na cabeça. Não me é verdade, é muito boa. É muito boa. Muito Pá, por exemplo, o, o Snatcher. Tem uma banda sonora que já é em CD e não sei o quê. E tem aquela, aquele som que é o um, One Night in Neo Kobe City. Uma cena com saxofones e não sei o quê, mas também tem é. a eletrónica por trás e tal. Pá, e aquilo, ok, é uma cena já que não fazes com um chip Mega Drive, não é? Mas aquilo é espetacular, meu. É lindíssimo, grande som uh, ou não. seja, não estou a desconsiderar a música que vem depois tal como tu estás a dizer, pá, a cena é que não fica na cabeça, essa do Snatcher é uma das que realmente ficou na cabeça ou por exemplo a do Dragon Quest, tu estavas a dizer é uh, pá, outras, olha por exemplo, a, a, a música do Daytona USA ou a música do Sega Rally ou do Persona, man, as músicas do Persona às vezes até tenho vergonha. Vou, Sim, vou no. Imagina, um gajo vai no carro, estás a ver? Vais no carro a curtir, assim, braço de fora e não sei o quê. E depois vais a ouvir Persona. É <risos> <Bem> engraçado.
1: Wake up, get
2: up, get up,
1: get up, fazer isso tipo, nos com alguém tipo, ao teu lado. Abrir vidro...
3: wake
1: up, get up, get out, get out there. get já there. a começar a cantar contigo isso é que era top.
2: Era muito bom. Ah, eu, <risos> Mas Diego... é, essas músicas ficam na cabeça.
0: O Diogo estava aqui a falar ainda do,
2: em relação ao Sonic 3. Que há,
0: e por acaso eu lembro-me disto do que ele está a falar, que fizeram uma comparação. E eu, se não estou em erro, na altura dessa comparação, até meteram as músicas do Sonic 3. Ou foi isso ou foi o inverso. Uma das músicas um bocadinho mais lentas. E ao meter a música mais lenta, aquilo bate o -me mesmo certo com algumas músicas do Michael Jackson. Sim. Eu, por acaso, lembro-me disto que ele está a falar. Um, e, e se não estou em erro, eram músicas bem
2: conhecidas
0: uh, do, do, do Michael Jackson. Com a utilização de trechos.
2: Eu também já, já tinha ouvido falar dessa cena.
0: Olha, em relação às, às, às cenas mais orquestradas, há um álbum que eu tenho que eu tenho nos favoritos, e uma música que anda, que anda no rádio que anda no, no, no meu carro é do Ori, que aquilo é, é quase para chorar,
2: né? não
0: é? Eu não me lembro como é que se chama a senhora, mas eu lembro-me de ter na altura em que, em que lançaram o Ori, ou, ou que apareceu o trailer, andei mesmo à procura do nome da senhora para ouvir coisas dela e, pá aquilo é muito fixe. Aquilo tem uma melodia ah. mesmo. Ah, é a senhora
1: com de coca é um senhor. É um senhor? É não, o Garrett, mas, não... Garrett, Garrett.
0: mas não é uma senhora que faz o... Aquela...
1: Ah, sim, isso é, isso é, isso é quem está a interpretar é a senhora, sim, sim, sim. sim, sim. É um compositor que é o Gareth Cocker. Sim, sim, sim. Eu andei o atrás é. da altura,
0: é. foi atrás dessa senhora. Não foi atrás dela, atenção, eu não andou aqui a perseguir <risos> ninguém. <risos> mas da, da, da música dela, porque eu adorei aquela voz mesmo. Fantástico.
1: Sim, é, uma, é uma voz muito doce, é uma voz muito doce, fica, fica bem no jogo, fica bem no jogo, fica fixe. Estás a apontar no jogo. É uma produção, muito fixe. Yeah. Olha, tá...
2: vocês alguma vez viram concertos de Persona? desculpa lá puxar o Persona outra vez, mas isto é engraçadíssimo.
0: Não não.
2: não. Vocês metam no YouTube, um, Persona Concert uh, Tóquio, ok? Mano, é, é, é tanta gente, parece que imagina Lisboa a ver uma coisa qualquer, tipo Bon Jovi. Estás a ver? Bué da gente, maluco, tudo a ver persona, tudo a curtir bué. É tão engraçado, tão engraçado. E tu vês aquilo e pensas, claro que isto é no Japão, não podia ser noutro sítio do mundo.
0: <risos> yeah, isso é. Aliás, é, foi no Japão que nasceu aquela, que eu não, eu não conheço muito porque não sigo muito, mas foi lá que nasceu aquela cantora barra videogame da SEGA, a é Miku, não é? A amigo é, é, é uma cantora que não existe É totalmente digital yeah, yeah, yeah. E, e tu vais a um concerto E vês Bué de gente olhar para uma, para uma cena uh, Que é um, um holograma Porque ela não existe E toda, toda a gente fica maluca com a Miku É brutal <risos> Oh my fucking God. Japão.
2: Japão. <risos> meu, for the best and for the worst. Yeah. <risos> so.
1: Dentro dos concertos, a Joana está aqui a comentar um, que, ao contrário do que acontece, por exemplo, com bandas sonoras de filmes, em que há N concertos disso, N, N arranjos de músicas de filmes, por causa de, de jogos, é uma coisa que não há, não há muito. Sim. Um, yeah também é uma coisa que me custa muito porque honestamente acho que há muita coisa de jogos que, que o pessoal, pessoal público em geral, digamos assim não nós que estamos dentro desse mundo, mas o público não está e, e apostar mas, mas é, é como o Fábio está a dizer há é um bocado de falta de público acho que ainda há muito aquele estigma de jogos é garotos jogos igual a garotos okay? e então o pessoal acaba por também menosprezar tudo o que esteja ligado a isso, a música já é um bocado por aí também e, e Pronto, depois é como tudo, né? Há arranjos e concertos de filmes porque se dá dinheiro, não é? Não há concertos e não há arranjos de jogos porque se não dá dinheiro. Ou pelo menos Claro. Um, Sim. Eu acho que a cena ainda eu, é
2: um bocado nicho. Eu acho, acho que daqui é. a 10 anos vai ser ao contrário. Também acho,
1: também acho. Eu, eu acho que isto está... Aliás, já, já estamos no ponto em que claramente os jogos já estão, digamos, mais rentáveis barra populares do que filmes. Os seja, jogos mas ainda há mais gente...
2: rentáveis do que filmes e músicos juntos.
1: Eu já, já tentado estado assim há uns anos, mas, mas ainda há muitas, lá está, a maioria do público geral ainda não está dentro desse, desse, desse mindset, digamos assim. Yeah. Uh, mas também acredito que daqui a uns anos, uh, onde vamos a concertos, e há 40 concertos tipo num mês sobre filmes, não sei, estou a dizer, estou a, dizer, estou a, dizer, estou a dar no mercado. Mas daqui a uns anos pode, pode haver ou igual ou mais uh, músicas de jogos, também não só de músicas digamos antigas jogos, jogos antigos, tipo aquelas que na altura eram os mas mesmo músicas novas, por exemplo, tal como tu disseste, Ivan, a, a música do God of War, tipo a, a música do God of War já é orquestrada por cima si, tipo, eu, eu de certeza queria muito mais umas pessoas a irem, pessoas públicas geral, irem ver um concerto de God of War do que estarem a ver tipo um concerto no Mário não vou dizer porque é uma cena conhecida,
2: mas tipo, há algum jogo mais antigo estás a ver? Sim, sim, que claro, é claro. Imagina um set de Yuzo Koshiro. Há uns sets de Yuzo Koshiro ao vivo no YouTube. Pai, aquilo é brutal por causa do curto yeah. Mas é claro que vai, não vai apelar a um público tão, tão generalista. Mas, não... pá, estava mal agora a lembrar de ser do Synthwave e. Uh -huh. Como é que é? Vapor Wave e. Até há, existe Come Wave, maluco. Agora existe Come <risos> <risos> Fantástico. Mas esse tipo de cenas também está bem, tá bem em voga. E isso é uma coisa que também vai buscar muito aos videojogos, embora seja uma coisa revivalista, entre aspas. Acho que é um conceito um bocado novo. Embora tenha aquela estética dos anos 80. Acho que é uma cena um bocado nova. Mas vai buscar muito aquilo que os videojogos fizeram. E, pá, por exemplo, tu tens cenas como Carpenter Brut. Carpenter Brut é, hoje em dia, bastante conhecido. Qualquer dia é tipo o meu sudoeste, cabeça de cartaz, pum, Carpenter Brut. Era espetacular, <risos> mas sim, epá, em termos de público generalista, é claro que... Quer dizer, não, não. sei, olha, sou de sincero, não sei até que ponto é que uma coisa como o God of War 3, ou o God of War 4, whatever, teria mais pessoas a assistir do que um set de uso e sabes porquê? Porque tu vais a um festival de trance e tens bué da gente, tu vais ao São Carlos, ver uma ópera ou uma cena de qualquer música clássica não está lá ninguém portanto, Sim, é olha que não sei olha que não sei yeah.
0: outra cena dessas que estavas a falar outro estilo de... que acho que também deu agora um boom é o lo-fi eu acho que é lo-fi que se diz lo-fi lo lo
2: agora
1: há versões de lo-fi
0: mas a maior parte é de videojogos o que é bastante yeah. engraçado eu já ouvi as do Zelda, por exemplo há uma playlist de lo-fi do Zelda da séries Zelda e, e uma mais generalista de músicas tiradas da Super Nintendo e estão tá, brutais pô. aquilo para um gajo estarinho uh, a jogar uh, uh, eu não queria estar a falar disto, mas eu uso essas playlists quando ando de caminhão, por exemplo, no Eurotrip, claro <risos> <risos> Pai, é, o, é, é o relaxamento
3: total <risos> a, cena, a cena que tu me vieste faz lembrar que também há pessoal a fazer uh, músicas em chip tune de bandas conhecidas. Então, Ivan, não sei se já ouviste, Mayhem. Yeah,
2: yeah. já, 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 já. já yeah. É bem engraçado.
3: Yeah.
2: Yeah, é banda louca. Até, olha, há uma, há uma banda uh, que é originais, mas também é assim em chiptune, que é... Aquilo é metal chiptune, meu. É, <risos> ah Dr. Zylog. Zylog é in...
0: Até mete só sim, pelo sim.
2: nome É muito até engraçado. Para
0: Mas por falar em concertos, nós aqui em Portugal ainda tivemos aqueles. Um... Ok. Acho que se chamava Concerto Games Live. Tivemos o Video Games Live. Ah, era isso, o Video Games
1: Tem... Live. Há dois. Não, não, foi há muito tempo. Foi para aí há quatro anos. Olha acho que, é
0: que acho que já é. foi há mais até. Só se calhar há quatro e o outro há, há seis. Mas depois também desapareceu completamente.
1: Sim. Eu acho é que assim, aquilo... eu, não, eu não fui esse concerto, infelizmente. Uh, infelizmente, infelizmente, por causa do que eu vou dizer -se aqui, <risos> Porque se, houve pessoal que foi, que diz que. que pronto, me sendo o que o Video Games Live faz. Pronto, nos álbuns e nos concertos que às vezes aparecem pelo YouTube. Disseram que aquele concerto foi muito fraquinho. Que aquilo era basicamente um Tommy Talarico live. <risos> basicamente era. Acho um... que é o, é o Tommy
3: Talarico que é? está ligado a isso.
1: Tommy Talarico.
3: Sim.
1: Yeah. Portanto, é, o, pessoal, o pessoal que foi. Ou seja, que foram com, com uma ideia de. Pronto, vendo os álbuns dos gajos, né? Tipo, faz com uma ideia na cabeça o que é que eles vão fazer e depois chegas lá e. Não é bem isso que acontece. É diferente. É. Outro, é diferente. outro concerto que acho que não chegou a acontecer, que acho que era o, o, um concerto de Zelda, acho que foi eu, em Lisboa, acho que, hum. um, que não chegou a acontecer porque acho que não teve lotação. Para acontecer. Ah, eu eu lembro-me disso, sim. Ah, lembro disso. Mas está, isso não é, ainda é uma cena muito nicho. Sim, é, é, eu acho era que é uma porque, questão de tempo. Eu Também acho que sim. Era o que o Fábio também estava ali a dizer: cara, Portugal ainda não está muito preparado para isso. Infelizmente para nós, não é? é, é uma, uma coisa que eu gostava muito que, que viesse cá a Portugal e isso, eu estaria lá batida era aqueles concertos das músicas do Final Fantasy do Distant Worlds. Uhum. Os álbuns que lançam e os concertos, Pai, isso, é, isso é genial. Isso é também
2: gostava muito
1: de ver, sim. E -se, ia ser mesmo muito fixe, mesmo muito fixe, mas lá está. Cá ainda não chega a nada. Nem sei se, se tem chegado à Espanha sequer, esses concertos, a do Distant Worlds, mas era uma cena
2: muito porreira.
3: mas Só sincero, ia é mais depressa à festa de trance do Iso Costino.
2: <risos> Eu também, Valor, estava logo lá batido, <risos> curtia bom, é. <Yeah. risos> Por acaso... Às vezes ah, o gajo tem insetos no YouTube, meu, porque é da padrada, curto bem. O gajo mistura cenas dos Streets of Rage com os Shinobis. Uh, ou seja, não as toca em seguida, né? tipo, mete uma música do primeiro, outra do segundo, blá blá blá. Pá, é muito louco, mano. Mesmo muita fixe. Yeah.
0: Também oh, dou, olha, não. não queria deixar. Não queria deixar acabar este podcast também sem falarmos do. Eu hoje não sei quem é que tenho, eu esqueço-me do nome das pessoas. O... O português que fez a, a banda sonora do Sonic ah, Mania. Ah, o Exatamente, o t, o t um, yeah. pá, por, Além de ser portuguesa, a banda sonora está muito fixe. E ele também... Porque...
3: Eu... Desculpa Vitor, o que eu só tinha falhado. Que fez a banda sonora do... Sonic Mania.
0: Ah, ok não ah. sabia. Yeah. Ele, ele agora está a trabalhar... Pois lá está, também não me lembro. Mas ele está a trabalhar... <risos> Ele tá, eu sei que ele está a trabalhar numa banda sonora para outro jogo também muito conhecido, que vai ser lançado. Pá. Eu já vou ver o que é que é, mas agora também não, não me recordo. De qualquer maneira, pá, é, um, é um feito incrível e convido toda a gente que não conhece ou não siga uh, a subscrever o canal dele. Eu presumo que já a maior parte das pessoas esteja. Mas ele um, continua a fazer e a meter lá remixes e cenas fixas. Ele há uns tempos andava a fazer remixes de memes portugueses, mas pronto, também faz parte. Uh, mas o trabalho dele é, é fenomenal e é sempre engraçado, tendo em conta que é um português e que e conseguiu. E, e foram também buscá-lo por causa do, dos ombrios e, e etc. E a parte disso é um bocadinho também não quis estar ta a interromper, mas eu também... Também é uma coisa, que é um, uma pessoa que eu, não, que eu não vejo há muito tempo. E também não me lembro do nome, para variar. Mas eu depois posso partilhar convosco. Que era um, um, um senhor bastante conhecido, que andava pelo YouTube. Uh, e ele faz concertos e tudo. E só usa Game Boys. Ele, também, agora, também, ultimamente, também usava 3DS. Uh, depois de ter saído o Yamaha, não sei o quê, os programas de fazer... Mas o gajo faz concertos inteiros... Com 3 um, com ou 4 Game Boys clássicos e depois tem uma Nintendo DS ou duas uh, ligada aos sintetizadores, obviamente, uh, e a gravadores uh, em loop. Pai, aquilo é fantástico! É brutal! Meu. Eu tenho imensa pena de já não, de já não ver nada dele há, há muitos anos uh, anos mesmo. Porque eu andava, andei a uma altura viciado naquilo. Uh, porque é um, é um japonês, obviamente. Uh, <risos> E à parte da música ele fazia um, fazia um espetáculo visual muito bom também, muito bom, uh, misturava a própria cultura japonesa e etc. Mas eu hei de encontrar isso para partilhar também, depois hei de fazer a partilha pelo, pelo Facebook do Gamestone, se ainda não têm lá um gosto, a malta que está aí, sigam a nossa página também, não se esqueçam de deixar o like neste vídeo uh, <risos> e de subscrever se ainda não fizeram, mas provavelmente isso já está.
2: Uhum, Sim. Já agora, recomendo por estares a falar nisso. Uh, há um sócio, não me lembro de que nacionalidade é, mas não é japonês, uh, é europeu. <risos> acho que é o Luke Ash, L-U-K-H-A-S-H, e que ele também faz a mesma coisa. Uh, em que aquilo que ele usa, uh, mainly, acho que é sai tudo basicamente de um Commodore 64, uh, uhum. mas ele também mete. Pá, já vi pelo menos lá Game Boy um, e uma Amiga 500 Pá, e pronto, o gajo faz lá os sons dele com aquilo é super interessante também é boi da louco nice. eu, eu gostava Vou de checar. saber se quero por onde começar com uma coisa dessas eu, <risos> Mas não, eu, não tenho eu, eu
0: por acaso fiz, fiz na altura da postart fiz a análise desse, desse programa para a 3ds e até tenho lá um vídeo acho eu, se não o apaguei, na, na própria First Start, a fazer um beat em tempo real. Bah, eu, o, o programa em si é muito fácil de trabalhar, só que é preciso saber também um bocado de música. Acho eu, porque se vê vê-se pelo, pelos os gajos fazem cenas que eu não, não sei como é que eles fizeram. Mas o Amiga 500, como tu falaste, por exemplo, sabia que na altura haviam os programas muito fixos. Para, eles usam aquilo como um piano. Até cada tecla tem um
2: sonho,
0: não sei. É fantástico. É bom. Se
2: achar o Lucas, o Commodore 64, cada tecla tem um som, É Baduluco.
3: E o chip de som do amigo que ele tem tem de canais. Dava para fazer muita coisa.
0: Sim, são computadores, também já é outro. Outro nível. Digo eu.
1: Tenho aqui uma curiosidade sobre o grande novo não sei se vocês sabem. Ele, originalmente, não era compositor. Ele era um... Não, não lhe vou chamar engenheiro informático, mas estava a, estava a estudar para isso, basicamente. Okay. E eu vou um amigo dele que falou com ele olha, era visto fazer aqui as músicas para este jogo. Que era tipo Final Fantasy. <risos> ele, ah, está bem. Pronto. E ele foi, foi basicamente assim que ele começou mais no mundo do, da composição, dos jogos. Ele, originalmente, uhum. ele, ele nem estava a pensar... Ou pelo menos a fazer full time de compositor. Nossa, foi um, mas... tipo, uma cena com um, um amigo lhe pediu, tipo, só, olha, preciso aqui da tua ajuda, tipo, só assim, uma coisa rápida uh, tu, queres, ter... tu queres dos tu queres computadores, não
3: queres fazer aí uma música? <risos> 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 mas ele deve ter um background
1: musical qualquer, né? ah, Sim, ele deve ter um background musical. Eu a dizer é que, tipo, a ideia dele não era ser compositor. E... E ainda bem que foi, ainda bem que lhe pediram isso.
2: <risos> yeah, yeah, ainda bem
1: <risos> ainda bem um, pá, muito bom eu digo, eu digo sempre que eu comparo sempre que para mim o novo é mats é o John Williams uh, dos jogos um, no sentido que é, é tão conhecido nos jogos como o John Williams é nos, nos filmes talvez um, e é uma coisa muito boa e, e faz músicas Calhar até um nível mais alto que o do John Williams realmente faz menos plágio já não é mal <risos> <risos> Qual é que, é, qual é que é a tua banda sonora favorita nos videojovos, João? Ainda não te. É tenho muitas, tenho muitas. Ok. Não há, só, eu... não há só uma. Não, não há só uma. Há, há uma música, por <risos> também do Novo Emazo, mas não é Matson, mas não é bem de banda sonora, ou seja, faz, faz parte daqueles álbuns do Distant Worlds. É um, acho que é uma cena que ali é muito bem jogos uh, aos estilos que não tanto estão tão habituados a jogos, que é a ópera, que é aquela ópera do Final Fantasy VI que é de Maria Andrade, acho eu, assim, assim. Uh, eles têm uma, uma versão, um arranjo, barra uma versão disso num álbum, aquilo é 12 minutos, uh, pá, mas são 12 minutos tais, tipo, aquilo é, é muito bom, é muito bom, uh, muito bom, okay. pá, mas, mas em termos de bandas sonoras mesmo, totais, tá é difícil, é difícil, há, há, há bandas sonoras tão boas, há tantos jogos, há tantas músicas boas, né? tantas bandas sonoras boas, Pô, você claro, se é claro, eu agora puxava, puxava uma que me vinha cabeça, mas depois minha, Ia pensar assim, eh, pá, acho que é pá, esqueci-me de desta ou daquela, ou daquela outra. Então, mas se
0: tu dissessem, só podes escolher uma. Uma música. Uma música? Pensar, Aí uma é, música é, é pior. É pior <risos> eu, eu só peço, ok, ok, só peço coisas impossíveis, assim.
1: Opa, não sei, eu
2: então, sei. Imagina, se fosse assim, três sem nenhuma ordem específica. Bandas sonoras, estou a ser banda simpático. É? Ok,
1: ok, ok. Ok. Eu, eu, eu vou dizer três, não, não tanto pela qualidade, mas talvez também para, mais pela, pelo impacto que vem na, na minha vida. Pokémon, claramente. Pronto, Pokémon também foi dos primeiros jogos que eu joguei e, Pá, e na altura foi fixe porque tipo, nem foi. Tipo, eu não tinha nenhum console, console para jogar Pokémon. Um colega meu emprestou-me o Game Boy dele para eu jogar Pokémon. Eu joguei Pokémon e desde aí Pokémon sempre, sempre, sempre curti muito. Uh, participando do primeiro Pokémon, ok, Pokémon Red ou Green, whatever. Good one, whatever. Depois, mais em termos uh, de, talvez mais recentes, participando do Final Fantasy 15, Pá, o, o jogo podem dizer o que quiserem, o Final é genial
2: o jogo é. é horrível, é um facto no a banda
1: é É genial, tipo, aquilo tem lá peças era o que nós estávamos a dizer que tipo, se fossem peças tocadas num concerto ficavam bem, ah, mesmo. Yeah. como estavam nem precisávamos de alterar, muito. Um... Depois assim no estilo também assim mais retro e também um bocadinho mais para os indies, uh, Shovel Knight, tipo Shovel Knight hum. Genial Genial um... Quando, quando, quando... Há tantas, tantas pessoas estúdios tentam reviver o retro e às vezes nem sempre conseguem fazê-lo. Shovel Knight faz tipo, em todas as áreas, tipo, e bem, extremamente bem. aí é uma cena mesmo muito fixe. Eu foi numa, eu joguei aquilo numa altura em que já estava a desprender-me um bocado do, de cenas mais retro, e mas depois joguei Shovel Knight e disse, não, esquece, tem que voltar a isto. Portanto, <risos> tá <muito risos> mas não está, é o que eu é estava a dizer, daqui a um bocado vou... Vou pensar em ter dito outras, mas acho que há tantas, há tantas, pode dizer. Yeah.
3: É, mas tocaste num excelente tema, a cena dos índios. Yeah. Por acaso também yeah. quando, eles, quando eles imulam as cenas de chiptune, muitas vezes também sai bem.
2: Olha, yeah. há uma OST de, de um jogo indie que eu regularmente vou ouvir, um, e que tinha muitas vezes lá no trabalho, que é do Hotline Miami. Um da yeah, do Outline yeah,
3: Miami, yeah, yeah. yeah. Uhum. Acho
2: que tenho essa aqui no PC. Muito bom, curto yeah, o yeah. boé dessa banda cena yeah. mesmo. Muito bom.
0: Olha, é uma cena fez do Steam. É que ficas com os álbuns. É só ir lá, que parte da música não, álbuns, ah. dos, de alguns. De alguns, yeah. Mas assim, os indies são, são são um bom poço para
1: muita música boa. Sabe? Também não me recordo pois assim. Não, porque assim, eu acho que às vezes, digamos, os jogos. <risos> Depende da empresa que estivermos a falar, mas às vezes os estúdios, empresas maiores, às vezes têm receio de investir em mudar, fazer diferente. E hoje em não, Olha, que se Isso é bom, isso é bom. Aliás, nós na altura, os tempos iniciais dos jogos, nos primórdios dos jogos, não havia a banda propriamente composta, não é? o que eram músicas clássicas que eram adaptadas para chip e que eram usadas quando começou a ser ou seja, quando começou também as consolas barra todas começaram a ter mais poder e quando começaram efetivamente a ser feitas composições para elas aí é que começou a se vir a fasquia e se formos a reparar muitos dos compositores bons na altura continuaram até até há pouco tempo o novo Ematos ainda fez músicas para foi Final Fantasy VII Remake, fez músicas para um jogo que se eu acho que esta semana Fantas Fantasian da é Fantasia. não, 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 Apple Arcade ou uma coisa assim, só é pena ser exclusivo da Apple Arcade Senão era yeah. tipo... eu acho que não vão
0: assim, estar é lá bom. não vão estar lá muito tempo, vai ser como a, veja, o Google Stadia tinha o um, tinha o Bomberman R exclusivo, uma versão qualquer exclusiva, e agora também já saiu de lá Uh, acho que vão acabar todas por sair porque pá, yeah, eu não vejo muita gente a
2: usar com aquela qualidade acho que é inevitável sair
1: sinceramente sim, sim. Está epa, é, eu, vi, eu vi o Fantasia no trailer e epa, isto tem é extremamente bom aspecto, depois no fim Apple Arcade <risos> yeah.
2: deixa-me só dar aqui Como um update perdemos outra vez ok hum. no Retro Collective Europe <risos> Desta vez perdemos 82 para 87, como é que é possível? Por 5 pontos. Pá, se vocês têm Instagram, foi a minha, tirem foi uma eu, foi foto a um exclusivo Paulo qualquer. Pois, estás a ver, não estás a contribuir. Podemos ter, tirem uma foto a um jogo exclusivo de Paulo e metam hashtag Retro Collective Europe, Paulo vs NTSC. Pá, isto é bem engraçado, é uma comunidade bem engraçada. E perdemos outra vez, 82 por 87. Mas estamos quase, estamos quase. Só-nos que faltam ganhar um deixa Desculpa Deixa lá, ver. Lá, a...
0: Vou ver aqui se a Shelly Club. O Shelly Club né? <risos> <risos> está
2: de trabalho, porque amanhã lá vou ter que arranjar outro exclusivo pau. Uh, para meter aqui.
3: Eu mando-te alguns jogos para outros que têm aqui. Porque eu não tenho Instagram, mas eu mando algumas fotos.
0: <risos> Olha, estás a brincar. <risos> O, o Shelly Club, que é um jogo da barbie um Game Boy Color, só saiu na Europa. E agora? Tens vários? Fala porra meu! Fala porra né? <risos> My favorite game of all time. E yeah, apanho lá isso. Desculpa lá isso. Ok. <risos> Desculpa lá. <risos> não, agora é essa.
1: Então e vocês? Digam aí três álbuns, três bandas sonoras. Pior.
3: Ah, não posso ser só eu! <risos> Olha. Uh... Muito difícil, mas eu ainda há pouco tempo atrás fiz um vídeo das minhas bandas sonoras preferidas de Mega Drive e mesmo assim foi um desafio. Portanto, olha, assim, assim de, de rajada, diria se calhar o Shinobi 3, o Sega Rally, porque o Vitor lembrou-se do Sega Rally. <risos> a culpa é a minha. O Sega Rally. <risos> é, é. Tu, eu ouvia eu essa eu via lst muitas das vezes quando estava aí para a faculdade. Quando eu descobri a banda sonora do Sega Rally, tu. Lembro-me de jogar aquilo na Sátira, mas depois quando ouvi a banda sonora com mais atenção, é que descobri que ele tinha mesmo muito convidado. E depois a terceira, o que, é que, que é que eu posso dizer? Uma coisa mais recente que também redescobri. A banda sonora do Easy 3. É muito bom. Ok.
2: Pá, eu vou dizer assim: uh, Streets of Rage. Sem dúvida nenhuma. Uh, o primeiro ou o segundo? O primeiro, claro. Ok. Sempre. Olha, mas, eu, não, mas...
0: eu não escolheria esse.
2: Não, não, sempre. Estás errado. Okay, Há coisas okay. que não, não são discutíveis. Ok, ok. Uh... <risos> 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 não, já, yeah, a banda pessoal curto do 2, mas eu curto o bed 1. Eu curto bem o bed É uma cena nostálgica, estás a ver? Foi ser a cena sim, sim, que claro. eu acho é. mais. Mas acho fantástica essa banda sonora. É uh... do 2 também é muito boa. Depois, epá, é difícil porque um gajo tem que escolher o bed cenas, mas olha, se tiver que dizer três. Provavelmente diria Revenge of Shinobi, que também acho impressionante. Ou Snatcher. Ah, God. E porquê? Porque a outra tem que ser a do Castlevania Rondel of Blood. Epá, essa banda sonora é genial. É a primeira banda sonora de Castlevania em CD. E eu até disse isso num vídeo que fiz, que é... Ainda tem aquele feeling de 16 bits... É? Boiled school, mas é em CD já com um bocado, não é orquestrado mas já com uma instrumentalização melhor mas ainda é Boiled school ou seja, é Castlevania clássico mas com música em CD já mais pomposa Epá, é uma pequena banda sonora Round of Blood de todos os Castlevanias é para mim a minha favorita ah, o Symphony of the Night não é melhor. Desculpa, não é melhor. <risos> ok.
0: Pá, eu, eu escolheria o Streets of Rates 2. Uh, nostalgia. Acho que todos são por nostalgia. O Sonic 3 que eu já falei. Uh, adoro. Uh, aquelas musiquinhas todas. Acho que transmite muita alegria. A banda sonora do Sonic 3. Essa S-Cap Zone é fantástica. Pá. Desde que yeah. saiu isso. Fantástico. E, e o B 3. Acho que era fácil. São as três é. que me vêm assim à cabeça. Deixa só,
2: só dizer deixar... de aqui. Força. Joana Lopes, chatei aos teus mestres, por favor, porque nós queremos concertos desse género. <risos> era muito mais. Nice.
1: Yeah. Acho que se, se não parte de outras pessoas, tem que ser nós, tipo, músicos. A tentar não. puxar isso, se não. Temos de começar por baixo, assim, das filarmónicas eventualmente para orquestras, e depois, quem sabe?
2: Bem, vocês imaginem, imaginem só isto. Castlevania, a Rondo of Blood, em Cantalin' Meu, porque que ainda não existe? Espetacular. A banda sonora de Tony USA em Canta Lint era Quero
0: bem, Agora fica com o
3: eu tinha não imaginado.
2: conseguia imaginar. Pô, não, é muito estranho.
0: Aos paulo de inteiros de Miranda ainda era pior. Que eles é só usam paulos. Isso é que era. Ok, malte. Bom, também não sei se... Querem adicionar mais alguma coisa. Estamos a chegar também aqui ao nosso horário... o prime time. <risos> Se não, resta-me agradecer aqui ao João. Muito obrigado por teres aceito o convite, João. Obrigado
1: é, por terem convidado. Não sei se queres tu adicionar mais alguma Sim. coisa. Não, opa, não, é, só complementar o que disseste há pouco. Sigam, é, se não conseguirem ouvirem, digamos, em direto nas rádios, é, sigam a página do Mixcloud. Vou, vou lá pôr é, os episódios que forem sido lançados. Um, e para nós dando sugestões, uh, deixe, se quiserem usem lá os comentários do Mixcloud para deixar sugestões. Uh, eu tenho isso em conta, aliás, já tenho um episódio até montado, só com sugestões. <risos> uh, portanto, eu, eu, eu vou tê-las em conta porque claro, ninguém conhece tudo e é sempre bom ter coisas que não são tanto a nossa área ou a nossa, nossa praia, digamos assim. Uh, portanto, eu estou completamente à vontade para isso. Eu gosto imenso do, do podcast até por,
0: até por causa disso que falaste. conhece muita coisa a falar, a falar para as pessoas, a, a conversarmos, a aprendermos uns com os outros. Sempre foi. E a nível de música é a mesma coisa, obviamente. Um, acho que vou, vou ter muita coisa para ouvir depois deste episódio também. Mas vou tentar apanhar. Uh, Ivo e Ivan, não sei se querem adicionar aqui alguma coisa ou... Sim.
3: Troco o is 3 pela Fantasy Star 4 não sei como é que me esqueci desse <risos> <risos> okay. agora, aquilo que eu estava a dizer daqui um bocado vou lembrar é
2: da <risos> resto está tudo pessoal bem para é... ter de ainda não joguei o 4 mas a banda sonora do primeiro até é fixe para, para uma é, cena 8, é, por acaso é, é uma boa banda sonora nove, e já nove, agora nove. aproveito também obrigado João por teres vindo cá Pá, e a gente vê-se por aí, obrigadão
1: obrigado
0: eu. Este outro vivo foi mesmo para para evitar escrevemos uma errata que ele ia ficar Sim. muito chateado. <risos> ok. Olha, então vamos ficar por aqui, malta. Muito obrigado mais uma vez um, por, por nos terem acompanhado. João, mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite, por estares aqui connosco, por termos tido esta conversa. Se, se outro dia qualquer quiser estar aqui outra vez é só dizer e falamos de outras coisas. Uh, o que tu quiseres quer dizer não bem assim mas uh, falamos de, de outros assuntos está dito, está dito <risos> uh, malta, vemos-nos então para a semana muito obrigado mais uma vez a, a todos uh, não se esqueçam de deixar o like se ainda não fizeram Se quer estejam a ver ou a rever deixem o like porque é importante sigam a nossa página do facebook Uh, sigam o trabalho também do João, foi por isso também que o trouxemos cá hoje para dar a conhecer a rubrica dele. Ele ainda há pouco estava a dizer que uh, em off, que o programa estava, ia começar às 10 no Luxemburgo. Portanto, pá, não há, não há como não seguir uh, o trabalho do João, quer, quer uh, seja, qual, qualquer que seja o sítio onde esteja. Uh, os links estão aí e estão aí também os canais todos desta malta fantástica que está aqui e uh, que faz parte do Gamestone assim como o do Mike, que não, infelizmente não tem estado connosco uh, mas uh, o Mike continua a fazer parte do Gamestone atenção, e uh, muito provavelmente vai estar já num próximo episódio, mas uh, pá, não há tempo para tudo, é mesmo assim, e é só e apenas isso. Uh, e vemos nos para a semana, segunda-feira, com um outro tema que nem nós sabemos qual é.
2: Fiquem bem, pessoal. Fiquem ah, bem, mal. Tchau aí. Yo, fiquem bem. Até a ah. próxima.